0: Tag im Wartburgstadion Eisenach der Oberliga und eine erste Chance haben wir hier durch Dominik Müller, den Kapitän des FC Eisenach, für seine Farben im Spiel gegen den SSV Markranstädt. Dann die Stunde des Martin Fiss, 76. Minute, zieht danach nach innen, wird nicht energisch genug geteert, gestört, sieht den Tode der Markranstädter kommt Tom Neukahn. weiten Weg aus Eisen nachgenommen, ein Thüring-Ticket entfernt ist auch hierher gekommen. Ein großer Applaus, der, das Urgestein des Thüringer <lacht> des Lebens. Matthias Klaas.
1: Herzlich willkommen, Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Heute treffe ich Matthias Klaas. Er lebt am Fuße der wunderbaren Wartburg und leidet mit dem Fußball in seiner Stadt. Mit dem Fanzin Kreuzbandriss und dem eigenen Videokanal Wabu TV. begleitet er den FC Wartburg-Stadt von der Bezirksliga bis in die Oberliga. Die Erlebnisse bündelt er 2008 in einem Buch Knackwurstliga, ein Unterklassenmärchen, das gern weiterempfohlen werden darf. Es folgte die Fußballfibel zum FC Rot-Weiß Erfurt und erst kürzlich erschien sein Debütroman Kampf um Thüringen der Untergang. Im Podcast spreche ich heute mit Matthias über den Sport in der Wartburgstadt, das Paddeln auf der Hörsel und den Thüringer Fußball. Servus Matthias, schön, dass du Zeit gefunden hast. Tag Danny. Wir sind im wunderbaren Eisenach und treffen uns am auf dem Ehrenstieg. Was ist denn der Ehrenstieg?
2: Ja, er heißt erstmal Ehrensteig, ähm, ist historisch nicht der älteste Teil von, von Eisenach. Der äh, Urteil von Eisenach liegt dort, wo du von der Autobahn abgefahren bist, Eisenach Ost, wo jetzt ein Neubaugebiet ist am Petersberg, dort war die Siedlung Isenaha. Der Ehrensteig war eine Hörigen-Siedlung, hier haben die Bediensteten der Wartburg gelebt und gewohnt, hat nicht immer zu Eisenach gehört. Erst seit 173 Jahren, 1850, ist der Ehrensteig eingemeindet worden und ähm, die Leute, die hier wohnen, heißen Stieger oder sind auch früher Steiger genannt worden. Warum? Weil die zum Dienstleisten auf die Wartburg heraufgestiegen
1: sind. Und Das war eine Ehre und deswegen heißt dieser Strich hier Ehrensteig. Steckst du auch immer mal zur Wartburg auf, ist das für dich auch... Also nicht nur eine Touristenattraktion, sondern identifizierst du dich mit Wartburg, Eisenach und dem drumherum?
2: Also vorausschicken muss ich mal, dass ich sehr gerne hier wohne. Und dass es sehr, sehr schöne Wanderwege gibt, nicht nur zur Wartburg, sondern hier ist ja der Westhang des Thüringer Waldes, der Westrand. Und die Gegend ist schon für mich sehr, sehr attraktiv. Und ich werde es auch nicht müde, hier lang zu spazieren oder seit gestern auch wieder zu joggen übrigens. Ich habe nach drei Jahren Abstinenz tatsächlich gestern mal wieder fünf
1: Kilometer abgerissen, so fühle ich mich heute auch. <lacht> wenn jemand sagt, das klingt alles so ganz nett, ich möchte mal hierher und wandern, wo soll er denn lang wandern? Wenn nicht zur so Wortbock, kommt da kommt er eh nicht drumherum, das gehört dazu, falls er es nicht gemacht hat. Was ist sonst empfehlenswert? Die ganzen Wege rund um den Rennsteig, was natürlich in Thüringen als Attraktion gilt, was
2: man auch gemacht haben sollte, wenn man nicht jedes Wochenende hier ist, die Drachenschlucht mal mitnehmen. Das ist schon eine wildromantische Geschichte. Man kann auch gerne mit dem äh, Packraft auf der Hörsel bis zum Rennsteigbeginn paddeln und von dort aus dann wandern oder Radfahren. Und da gibt es schon schöne Sachen. Die hohe Sonne wird jetzt wieder hergerichtet als Wanderhotel. Da hat man wieder Geld in die Hand genommen. Da gibt es wohl einen Zukunftsplan. Ja. Automobilmuseum? Automobilmuseum ist natürlich auch ein Must-Have für alle Leute, die Stadt Blut Benzin in den Adern haben. Ne, das
1: kann man sich schon mal geben, ja. Was macht neben diesen touristischen Attraktionen für dich Eisenach so le lebenswert? Ist es so das Thema Heimat? Ich bin hier groß geworden? Ja, einmal das, dann hat für
2: mich Eisenach genau die richtige Größe. Ne, also noch kleiner wäre es zu dörflich. Ne, man kann sich ja hier schon kaum aus dem Weg gehen bei den 42.000 Einwohnern, die wir hier haben. Noch größer wäre es mir wahrscheinlich zu hektisch. Aber für mich macht's hauptsächlich die Umgebung, ja. Und die Tatsache, dass halt, äh,
1: dass ich hier sozial verwurzelt und vernetzt bin. Der Sommergewinn zieht gefühlt ganz Deutschland, die ganze Welt nach Eisenach. Kannst du für die Hörerinnen und Hörer, die noch nie was vom Sommergewinn gehört haben, vielleicht erklären, was das Besonderes ist? Naja,
2: erstmal für die Schausteller, ist es der erste große Rummel im Jahr hier in Thüringen. Und es gilt als Deutschlands größtes Frühlingsfest, auf jeden Fall dürfte es das älteste sein, mit einer Ersterwähnung aus dem Hochmittelalter, 1300 noch was, als äh, ein Landgraf, der Jugend verboten hat, brennende äh, Feuerräder ins Tal zu rollen wegen der hohen Brandgefahr. Und wie wir ja von den Historikern gelernt haben, ist das ein alter heidnischer Brauch, der die äh, wiederkehrende Kraft der Sonne symbolisiert. Und der Sommergewinn der Neuzeit ist um 1890 wieder ins Leben gerufen worden. Seitdem gibt es hier am Sonntag Laterne. Das ist immer der dritte Samstag, Entschuldigung Samstag, der dritte Samstag vor Ostern. Ein riesengroßen Festzug, der hier durch die Stadt zieht, mit, der endet auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein Streitgespräch zwischen dem Winter und dem Sommer. Ähm, wo ziemlich Wettbewerbsverzerrung herrscht, weil im Vorfeld schon klar steht, wer gewinnt, nicht wahr, und, ähm, man kann sich, äh, ja, es ist ein riesengroßes Volksfest, natürlich mit Schaustellen und so weiter und so fort, das Besondere daran ist dieser Charakter mit den Krepppapierblüten, gerade hier, äh, bei uns, an der Frankfurter Straße und hier am Ehrensteig, sieht man zahlreiche Häuser, die mit Krepppapierblüten geschmückt sind, zur Feier dieses Festes. Und das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, das letztendlich auch äh, dazu beigetragen hat, dass der Sommergewinn ins immaterielle
1: Kulturerbe von Thüringen aufgenommen worden ist. Ich habe gelesen, dass wenn man die Häuser gestaltet, weiß nicht, ob das ist, was du meinst, mhm. dass man dann irgendwie Preise bekommt. Ja. Man bekommt ein Binsenei, man, <lacht> bekommt, man bekommt ein Binsenei und man
2: bekommt zwei Freikarten für den Kommerch. Das war nicht immer so. Zu DDR-Zeiten. Fun Fact am Rande, da gab es wirklich richtige Preise, das ging hoch bis zur Waschmaschine und dementsprechend war auch der Feuereifer dabei und die Konkurrenz. Also da gab es manchmal böses Blut okay. und, und wie gesagt, also
1: äh,
2: ja, Bevorteilungsvorwürfe.
1: Aber das, da ist Eisenach sehr aktiv, die Häuser sind alle geschmückt? Oder? Nein, alle nicht. Es ist auch nicht ein Großteil. Okay. Es ist, man,
2: so zwischen, zwischen 50 und 70 ein ja, paar Verrückte, die 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 Tradition nicht ganz aussterben
1: lassen wollen. Nun zeigst du deine Region vor allem vom Wasser aus. Ich glaube, du bist auch grundsätzlich Stadtführer. Habe ich das frisch gesehen? Ja, ich habe
2: es, nein, aber nicht festangestellt. Ich habe zwei, drei Stadtführungen mal gemacht. Wer das haben möchte, für den tue ich das. Also eine Bekannte von mir, von, von ASECO, die hatte ein paar Leute hier in der Stadt und die hatte dann gesagt, ja Mensch, dann mach du das doch. Und dann gehe ich halt mit den Leuten rum und mache da auch mal eine Stadtführung. Wander, Wander, Wanderführer habe ich gemacht für die Stadt und habe diese Traumtour äh, angeboten. Also, die von der hohen Sonne durch die Drachenschlucht geht, über die Sängerwiese, über die Eisenacher Burg zur Wartburg. Das sind so zweieinhalb Stunden und da habe ich die ein bisschen bespaßt und habe das mit Poetry slam elementen gewürzt. Also, den ein oder anderen Text halt mal so miteinander
1: präsentiert. Also, wenn jetzt nach, diesem, nach der Veröffentlichung dieser Podcast-Episode diese Millionen Hörerinnen und Hörer Eisenach stürmen, dann könntest du tatsächlich, auch wenn du Zeit hast, bei deinen vielen Beschäftigungen, auf die man mit einer, mit einer Million Leute durch die Drachenschlucht gehen, natürlich. Gut, dann scha <lacht> schauen wir, was <lacht> passiert. Aber du gehst eben jetzt nicht, zeigst die Region oder deine, ja, deine Region, deine Heimat, nicht zu Fuß, sondern jetzt per Wasser. Wie kam es denn dazu? Ui, da muss ich sehr weit ausholen. Ähm,
2: ich habe bei einem äh, Outdoor-Organisator in Neuenhof, Stadtteil von Eisenach und Vorort. Ähm, lange Zeit, 2007 bis 2010, immer am Wochenende mitgearbeitet. Er hat verschiedene Outdoor-Action gemacht, unter anderem auch selbst Floßbau von Gästen. Die bauen, die bauen sich da selber ihr Floß zurecht und flößen dann auf der Werra damit entlang. Und der ist bekannt für ganz verrückte Urlaube. Ja, atacama wüste Indien, in der Wildnis als Backpacker, ne, frühes im Zelt aufstehen, das Zelt aufmachen, Skorpione und Schlangen und Giftschlangen haben am Lagerfeuer. Wie soll, romantisch. Soll, ja, ja, solche Geschichten. Und der letzte Clou, den er mir gezeigt hatte, das war irgendwann so um 2016 rum, da hat er mir ein Packraft vorgestellt, ich konnte mir nichts drunter vorstellen. Dann hat er gesagt, ja, das ist wunderbar, die sind total leicht, guckst du dir an, passen in jeden Rucksack, wir gehen damit in den Alpen auf die Berge hoch und dann fahren wir über die Wildflüsse unten aus. Das ist totaler Gaudi, das ist total geil. Ich habe das wieder aus den Augen verloren. Guck mir dann 2018 eine Folge von MDR Biwak an. Ich weiß nicht, ob sie was sagen. Ja, ja, ja. Die Verrückten dort, die auch um, auf dem ganzen Erdball umhergrätschen und da unterwegs sind. Und die waren auf dem Balkan, die äh, dieser diese Sechsteiler ist, erst vor kurzem wiederholt worden. Und die haben die Packrafts anschaulich vorgestellt. Also, paddeln, bis es nicht mehr geht, wandern, bis du wieder paddeln kannst. Das ist das Prinzip von Packraft. Und die sind damit wirklich auf ganz flachen Gewässern unterwegs gewesen. Ich war sofort fasziniert, elektrisiert und mir ist sofort die Häusel eingefallen. Als ein flacher Fluss, den du mit einem normalen Kajak oder mit einem Kanadier das ist überhaupt nicht vorstellbar. Weil du manchmal einen Tiefgang hast, der vielleicht 20 Zentimeter hat. Mit einem Packraft aber, dass eine, einen Tiefgang wie eine Luftmatratze hat, kannst du das wunderbar machen. Du bist ja rundherum von Luft umgeben. Der Boden ist verstärkt. Und, ähm, Somit sind die Dinge auch wildwassertauglich. Alles, was du brauchst. Na, und dann habe ich es ausprobiert. Ich habe mir erst in Dresden eins äh, gemietet für ein Wochenende, mir zuschicken lassen. Und habe einen Abschnitt gemacht und noch einen. Und dann habe ich mir das erste selber gekauft. Und habe es das erste Mal komplett, und zu, zu, komplett gepaddelt. Also die 10 Kilometer der Hörsel von also nach Ost bis zur Mündung an der Wara. Und da habe ich gesehen, okay, es geht. Kann jeder. Kann jeder. Also da war es mein... mein erster Anlaufpunkt, weil ich sofort wusste, gibt bestimmt Ärger mit Angelfreunden, die den Fluss für sich beanspruchen. Also war natürlich erst einmal der Punkt gewesen, sich genau über die Rechtslage klar zu werden. Und dann habe ich mich über die Hörsel belesen, habe mich da reingefuchst und habe festgestellt, okay, ein Fluss der Gewässerordnung 1. Genauso wie die Ware. Das heißt, jeder kann dort eine Vermietung machen. Bin aber noch eine Nummer weiter auf Nummer sicher gegangen und habe mich mit der äh, Vorsitzenden des Aufsichtsrates von der Eisenhower Tourismus GmbH getroffen. Und das ist zufällig Katja Wolf. Unsere OB, mit der ich relativ befreundet bin. Ich habe schnell einen Termin bekommen. Und dann hat sie gesagt, jawohl, das ist eine sehr gute Idee. Und ab da war ich safe. Ne? Dann habe ich Kredit aufgenommen. Habe mir die Brote besorgt über einen Wiener, Ukrainer, der aus Kiew stammt. Und die Dinger sind äh, in Nierpopetrovsk angefertigt worden. Dort ruht jetzt die Produktion aus Gründen. Ne? Und die habe ich dann auch relativ preiswert gekriegt, also zu einem Bruchteil von dem, was man in Deutschland hätte zahlen müssen. Und seitdem habe ich eine Packraft-Vermietung mit 14 Booten, wo eben auch geführte Wanderungen angeboten ange werden, wo ich an verschiedenen Stellen in Eisenach ein bisschen was zur Geschichte sagen kann, zum Beispiel Automobilmuseum war eben gerade dein Stichwort, da fährst du hinten lang, du fährst an der Katzenaue vorbei, Siehst die Werner-Aßmann-Halle, da gibt es eine spannende, eine spannende äh, Episode dazu, eine lustige Episode eigentlich. Und ja, der Fluss ist sehr, sehr abwechslungsreich. Man hat seine actiongeladenen Stellen durch diese Solschwellen, die da drin sind. Dann hast du wieder ein Feeling auf dem letzten Drittel zwischen Stettfeld und der Werra-Mündung. Da ist es zugewachsen. Da hast du, denkst du kannst genauso gut auf der Havel unterwegs sein oder im Spreewald Ne? Und das ist ja das ist eine sehr, sehr spannende Sache und es ist eigentlich so ein bisschen mein Baby, was mich so ein bisschen stolz macht, weil ich habe den Wassersport zurück nach Eisenach geholt damit.
1: Man findet dich unter eisenach-rafting.de. Ja. Dort kann man das nachlesen und kann das auch entsprechend buchen. Sind die Boote schon mal kaputt gegangen? Welche? Ja, natürlich. Und du musst dann halt immer so Zeug dabei haben, um das zu flicken? oder Es gibt einmal, gebe ich jedem ein Flickset
2: mit. Unter, also unterwegs, wenn irgendwas sein sollte, einen Heimbringer haben. Und in so Jahren, wie wir jetzt gehabt haben, in solchen Trockensommern, das ist ja nun der vierte innerhalb von fünf Jahren, ne, also wer jetzt noch den Klimawandel anzweifelt, ich weiß nicht, was bei dem passieren muss, vielleicht das Wasser am Hintern anfangen zu kochen oder so. Wenn ich solche Trockensommer habe, dann habe ich natürlich auch wenig Wasser im Fluss. Ne, und da ist natürlich die Gefahr auch größer, dass du irgendwo aufsitzt und je nachdem, wie schwer manche Leute sind, <lacht> mir fällt da ein Ex-Handballer ein, der dieses Jahr als erster fertig gebracht hat, ein Loch in das Boot und in das Kissen reinzuschauen. <lacht> ja, aber das gehört halt dazu. Ja. Ja, damit musst du rechnen und ich habe dafür hab ich auch Reparaturzeug und äh, die Pflege ist eben dabei.
1: Das dein neues, nee, Hobby ist es ja, also, na, so eine Zwischending. Zwischen es Hobby ist ein gut auch. bezahltes Hobby, so kannst du es nennen.
0: Ich habe eigentlich gar nichts gegen Bäume. Ich kenne auch den einen oder anderen, der ganz vernünftig scheint. Ich habe sogar schon selbst einen bei mir aufgenommen. Zu Weihnachten. Ja, aber was ist passiert? Drei Tage hat er sich benommen, dann hat er mir den Teppich vollgenadelt. Hat mir das eine Weile angeguckt und ihn dann zu Neue abgeschoben. Muss doch alles seine Grenzen haben. Und dann diese latente, bis offen zur Schau getragene Gewaltbereitschaft. Nicht genug damit, dass sie arglose Wanderer mit Ästen bewerfen. Sie legen sich auch gerne mal als Protest auf die Gleise der Bahn, um unsere Infrastruktur zu legen. Und wen geben sie die Schuld? Der Wind soll es gewesen sein. Klar, der kann sich ja nicht verteidigen. Und dann, fragen Sie mal einen Botaniker, der wird Ihnen das bestätigen, im Frühjahr. Da schlagen die aus. Das können Sie glauben, können Sie auch googeln. Es kann doch wohl nicht angehen, dass solche Zustände hier geduldet werden. Ich meine, da muss man doch was tun, da ist Humanität fehl am Platze, sage ich. Sie haben nichts als Unglück über uns gebracht. Ich sage nur Hartz IV. Waldsterben, Waldsterben, dass ich nicht lache. In Deutschland ist bereits ein Drittel des Landes von Wald überwuchert. Können Sie glauben, können Sie auch googeln. Das sind 11 Millionen Hektar 76 Baumarten und 1215 Pflanzenarten. Und wo bleibt da der Mensch? 2,1 Millionen Thüringer gibt es hier noch und immer mehr ziehen weg. Wegen der Arbeit heißt es so schön. Nein, wegen der Bäume.
1: bist aber auch noch Poetry-Slammer. Habe ich es richtig
2: ausgesprochen? Das ist richtig ausgesprochen,
1: genau. Das heißt, du begeisterst mit vorgelesenen Texten viele Menschen die, und heiterst die mit Texten. Wie kam es denn dazu? Also erstmal
2: bedeutet Poetry-Slam nicht zwangsläufig etwas vorzulesen und auch nicht zwangsläufig etwas Lustiges zu machen. Sondern Poetry-Slam bedeutet in allererster Linie, dass ich mehrere Autoren zu einem Wettstreit auf der Bühne versammeln. Ein Wettstreit, den das Publikum entscheidet. Ob das im Endeffekt eine lustige Geschichte ist, was oft passiert, oder aber eine nachdenkliche, was auch passiert, das äh, liegt ganz im Ermessen des Publikums, wie es sich zusammensetzt. Das ist überall anders. In Jena hast du zum Beispiel in Casablanca völlig anderes Publikum als in Eisenach im Landestheater, ne? vom Altersdurchschnitt schon her. Und ähm, so ist das eine ganz, ganz spannende Geschichte, vor allem für Leute, die gerne schreiben und von Leuten, die sich halt äh, in den Wettkampf wagen den darf man nicht zu ernst nehmen. Das ist so, also ein pro der wirklich nur auf die Bühne geht, um unbedingt zu gewinnen, der ist von anderen auch nicht gerne gesehen. In allererster Linie will man eine gute Veranstaltung anbieten. Und meine große Reiseslammer-Zeit, die ist eigentlich vorbei. Von 2011, 2012 bis 2016 ging das so. Es ist auch mittlerweile so, dass es, äh, als ich angefangen habe, gab es in Deutschland eine Szene von 800 Slammern. Mittlerweile bist du, glaube ich, bei 4.000 oder so. Und man wird auch älter. Siehst ist meine Bude hier. Ich habe es ganz gemütlich. Ich habe es gern gemütlich. Ich bin am Wochenende gerne daheim. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich veranstalte selber noch zwei Poetry-Slams hier in Eisenach. Jährlich regelmäßig. Einmal am Vorabend des Sommergewinn, den Sommergewinn-Slam im Kunstpavillon. Und am Vorabend von Silvester den äh, Eisenacher Slammerkrieg im Landestheater. Also da mache ich das Line-Up. Also ich lade die Leute dort ein, kümmere mich um die Garagen und moderiere dann auch jeweils. Und. Da kommt es natürlich auch vor, dass ich hin und wieder mal einen Opferlammtext mache, außer Wettbewerben, ne, um die Leute so ein bisschen einzurufen. Das gehört ganz einfach dazu. Und äh, beim Sommergewinns das sind diese beiden Vorabende in der Werner-Aßmann-Halle, die eine Woche vor dem Hauptwochenende stattfinden. Das ist ein kulturelles Programm, das über dreieinhalb Stunden geht. Da spielt viel Alkohol, viel der Schlachthof, Ei und Kikeriki und halt Kultur eine Rolle und dort mache ich
1: auch noch äh, jedes Jahr zum Thema extra einen Text ja und dann die Hörerinnen und Hörer werden sich fragen wann kommen sie denn endlich zum Fußball hast du jetzt auch noch kürzlich deinen ersten Roman nicht dein erstes Buch aber deinen ersten Roman veröffentlicht ja, ja. davor war das Schreiben immer mit Fußball verbunden und jetzt nicht mehr wie kam es dazu das kannst du nicht wissen das ist auch nur bedingt richtig
2: weil ich habe den Roman tatsächlich zehn Jahre lang bearbeitet ich habe mich immer für Geschichte interessiert Deswegen auch die Stadt Eisenach, weil sie ebenso geschichtsbeladen ist. Ähm, der Roman beschreibt den Untergang des Thüringer Königreichs von 531 und das finde ich eine absolut faszinierende Geschichte. Und warum ich den Roman geschrieben habe, schnell erzählt. Die Geschichte des Thüringer Königreichs findet in unserer Wahrnehmung hier in Thüringen vollkommen unterrepräsentativ statt. Und das zu Unrecht. Weil es ist eine absolut spannende Historie, die sich da abgespielt hat mit der Zerschlagung, die in der Dramatik und in der Qualität an die Nibelungensage heranreicht, wenn sie nicht sogar überflügelt. Wobei man doch in Relation setzen muss, dass die Nibelungensage eben nur eine Sage ist. Die Zerschlagung des Thüringer Königreichs ist historischer Fakt. Und was davon überliefert ist von Gregor von Tours, das habe ich zusammengebaut, zusammengefasst und habe um diese Fakten, um dieses Faktengerüst fiktive Geschichten erzählt. Wie es hätte von äh, Staaten gehen können.
1: Das heißt, das ist eine geschichtliche Darstellung, die eine Recherche offensichtlich sehr lange Recherche die Grundlage ist und darum eine Geschichte und normal ja, richtig ganz das genau um das bildlich zu machen
2: also das Gerüst ist, ist vorgegeben es geht los um 526 mit dem Tod von Theodorich dem Großen also Dietrich von Bern und endet 533 mit dem Tod des letzten Thüringer Königs Hermina Fried der von seinen Besiegern nach Zülpich gelockt worden ist und dort von der Stadtmauer gestoßen wurde und ja, die, die ganze Sache, ähm, viel Recherche musste ich nicht betreiben, betreiben, weil ich wusste ja, es sind nicht viele Fakten überliefert, die sind, was wir kennen, wissen wir von Radegunde, von, beziehungsweise von ihrem Biograf äh, Venantius Fortunatus und von Gregor von Tours das sind die Hauptgewehrsleute und die sind schnell zusammengetragen, aber was da in dieser kurzen Zeit alles äh, an Dynamik passiert ist, an geschichtlicher Dynamik, an, an, an politischen Ränkespielen, ist hochdramatisch, für mich jedenfalls. Dass es zehn Jahre gedauert hat, war einfach nur der Tatsache geschuldet, dass es so lange gebraucht hat, bis ich einen Verlag gefunden habe, der das Ding, also die Kosten für den Druck übernommen hat. Zum Selbstkostenpreis, das wollte ich nicht machen, ja, weil das hat die Geschichte einfach nicht verdient. Ich habe dann einen Regionalverlag in Arnstadt gefunden, der das gerne getan hat und da in Vorleistung gegangen ist und ich bin sehr froh, dass dieser Roman endlich erschienen ist. Und die warten auch übrigens äh, auf die Fortsetzung. Also den zweiten Teil muss ich jetzt demnächst in Angriff nehmen.
1: Wie, zuf wie zufrieden bist du mit der Resonanz? Eigentlich sehr.
2: Dafür, dass es so ein kleiner Verlag ist. Die haben keinen Minus gemacht und möchten gerne, dass ich eine Fortsetzung schreibe. Und das ist eigentlich in Ordnung. Wenn du überlegst, dass jedes Jahr eine Million Bücher erscheinen auf dem Buchmarkt, dann ist es schon schön, wenn ein Verlag an dich herantritt und sagt, komm, schreib uns mal noch ein Buch. Ach so, und jetzt prahle ich ein bisschen. Ich habe auch äh, vor zwei Wochen in Arnstadt den den äh, Literaturpreis in der
1: Rubrik Belletriste gekriegt. Ich weiß nicht, ob das Prahlen ist oder einfach <lacht> Berichterstattung und das zeigt, dass, dieses, dass du schon ein besonderes Buch geschrieben hast. Wer jetzt Interesse hat, wofür kann er das Buch beziehen? Also sicherlich überall, wo es Bücher gibt.
2: Ja, natürlich. Also in, in, in den Netzwerken auf jeden Fall oder eben direkt beim Thüringer
1: Kommunalverlag in Stadt. Damit haben wir diesen Verlag auch nochmal genannt und jetzt jetzt bleiben wir bei weiterer Schreibkunst, aber wir machen einen Schritt in diesen Bereich des Fußballs, denn ich befürchte, dass nur wenige Hörerinnen und Hörer dein Fencing kennen. Kreuzbandriss, das liegt daran, dass das schon ein Stück her ist, dass du ein Fanzin veröffentlicht hast und die Auflage dürfte überschaubar gewesen sein, denn die Zielgruppe war der Anhang erstmal des FC Wartburg statt Eisenach. Wie fing das alles an? Ein Fanzine, also eine wirklich große Fanzine ist mir in Eisenach nicht jetzt wirklich bekannt. Also das muss ja schon in, in Projekt des Herzens von dir gewesen sein, so ein Fanzine. Nicht, weil es der Markt erfordert hat. Also wir
2: haben, wir haben äh, in der ersten Hälfte der 90er Jahre haben wir uns getroffen, so fünf bis zehn Leute in Eisenhower und haben gesagt, komm, wir fangen jetzt wieder an, da hinzugehen. Die Wende ist jetzt vorbei, Die Westen haben uns angeguckt, wir gehen jetzt wieder zu zum Motor diesen nun mittlerweile war wartburg statt und was dann später in Nordhausen und in Gera passiert ist, da waren wir lange, lange voraus. In der siebten Liga damals, in der Bezirksliga, sind wir tatsächlich mit... 30 bis 50 Leuten auswärts gefahren und haben da supportet. Wie in den großen Stadien, nur dass wir halt so eine Handvoll Leute gewesen sind, den anderen Vogel gezeigt haben dafür, was wir da veranstaltet haben. Und wir waren ja zehn Jahre in dieser Bezirksliga gewesen, bevor wir endlich den Aufstieg in die Landesklasse geschafft haben, äh, um 2007. Und wir haben aber gesagt, okay, wir sind jetzt die einzige Meute hier in der Bezirksliga mit einer, mit einer Fangruppierung. Wir wollen doch die einzige Mannschaft sein, die ein Programmheft herausbringt im Wartburgstadion. stadion und da kam uns die Idee, äh, den Motor ins Leben zu rufen. Der Motor war früher die Betriebszeitungs AWE. Und der Motor wurde jetzt das Programmheft im Wartburgstadion in der Bezirksliga Staffel 5 in der siebten Bundesliga. Und dort haben wir Erlebnisberichte reingeschrieben von unseren Auswärtsspielen. Da ging es Zeit ruppig zur Sache und da ist auch Tacheles geredet worden, ne, wie man das in einem Fancy noch macht. Dieses Programmheft ist anderen Leuten in die Hände gefallen und zwar irgendwie mit Erfurt hing das zusammen, ich glaube sogar Benkort. Und da haben wir auf, auf Mollys äh, ähm, Genussfreudigkeit angespielt <lacht> und das hat ihm gar nicht gefallen. Ja, äh, jedenfalls, haben die sich jedenfalls haben die sich beschwert und daraufhin ist der Vorstand zu uns hingekommen, pass auf, ihr könnt wir finden das wunderbar, dass ihr dieses Programmheft macht. Und äh, bitte empfindet es nicht als Zensur, aber bevor wir das hier im Watbox-Stadion herausgeben, verteilen oder verkaufen, möchten wir wenigstens wissen, was drin steht. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sollen es zwar nicht als Zensur empfinden, aber es ist es nun mal. Es ist Zensur. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann machen wir folgendes. Wir geben das Programm erst weiter raus, nehmen die Erlebnisberichte raus und fassen die in einem Fanzine zusammen. Und das war die Geburt des Kreuzbandrasses. Und da sind dann natürlich auch noch andere Geschichten eingeflossen, wie die Länderspiele, die wir besucht haben damals in der Zeit, ne? die Auswärtsspiele mit Rot-Weiß-Erfurt. Die Freundschaft zum Teil der Fans des BFC Dynamo hat auch eine Rolle gespielt. Der BFC Dynamo hatte damals äh, nicht nur rechte Fans und nicht nur Hooliganschläger, sondern es gab tatsächlich aus der künstlerischen Szene gerade die Lesebühnenszene, die hatten ein Grüppchen auf der Gegend gerade, die da regelmäßig hingegangen sind. Ja, und da war auch ein fanzinschreiber dabei, der Andreas Gläser, alias Baufresse. Ne, und mit dem bin ich damals in Kontakt gekommen. Da habe ich Wladimir Kaminer kennengelernt und ihn. Sie waren auf der Bokranis bei den Literaturtagen. Und so ist damals eine Freundschaft entstanden. Und ja, letztendlich, das Fanzin das hat sieben Auflagen erlebt. Bis 2006, da kam das letzte. Und danach hatte dann Frank Willmann zu mir gesagt, also pass auf, ähm, bring so ein Buch raus über den Unterklassenfußball. Es gibt 10.000 Bücher über Bayern München, über Borussia Dortmund. Es gibt welche über Rotwasser Erfurt, es gibt welche über Jena. Schreib eins über den Unterklassenfußball, wir finden den
1: Verlag. Und so kam es dann zur knackwurst ein Unterklassenmärchen. Ganz kurz nochmal zurück, also das Fanzin, sechs Ausgaben, hast du noch alle sechs? Sieben Ausgaben. Oh, das weiß ich nicht. Also ich, 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 Ab und zu kriege ich immer mal einen in die Finger. Ich glaube, ich habe sie noch. Alle zusammen. Das Stadionheft Motor hat es aber nicht so lange gegeben, oder? Das hat nicht lange durchgehalten, oder? Wie lange gab es das?
2: Das haben wir bis zum Aufstieg, bis 2007 müsste das erschienen sein, ja? Doch. Und danach hat dann der Verein selber eins rausgebracht.
1: Die Freundschaft zum BFC, die das hängt schon mit dir zusammen? Oder gab es da auch wirklich Verbindungen außerhalb von dir zum BFC? Also bis zur Wendezeit
2: hat mich überhaupt nichts mit dem BFC verbunden. Klar, kein, glaube ich. Das, das kam, äh, über das Eishockey kam das zustande. Wir sind öfters mal zum Gucken zum, äh, nach Kassel gefahren und da war einmal ein Gastspiel vom SC Dynamo Berlin, also von den Eisbären Berlin waren sie ja damals. Und die Fans von denen haben aber nicht Eisbären gerufen, die haben Dynamo gerufen. Klar. Und das hat mir imponiert, dass die Leute trotz ihres miesen Rufs ihrer Mannschaft treu geblieben sind und ihren ja. Traditionen treu geblieben sind. Mögen sie auch sonst zweifelhaft sein, aber das war schon spannend. Ähm und als, ach so, Entschuldigung, und als der BFC sich umbenannt hatte in FC Berlin, dann hat er das gegen den breiten Protest seiner Fans getan.
1: Da gab es ja nicht nur die Umbenennung, sondern später war ja auch das BFC-Logo weg, weil das jemand für sich gesichert hatte, brauchten die Neues ja, und so weiter. Ja, René Mager. Mhm. Aber. Ne, Pepe Mager hieß der, ja. Es gab eine Zeit lang da so eine Art Freundschaft, Austausch, zwischen Eisenach und dem Berliner Fußballclub. Ja, zwischen Fans des Berliner Fußballclubs. Das
2: ist die, die Lesebühnenszene dort. Ich bin mit Arne noch ziemlich gut befreundet, mit Frank Willmann und mit Andreas Gläser. Da, also wir schreiben uns noch regelmäßig, telefonieren noch miteinander. Und Wie groß war die Auflage des Fanszenes? 50. Mehr war es nicht. Ein paar haben wir verschickt an Freunde, haben dafür wieder andere gekriegt, sind an teilweise angeschrieben worden. Ne? Und das, das, ja, das war schon faszinierend, dass du Post bekommen hast aus Magdeburg oder Post bekommen hast aus Offenbach von renommierten Fanzienmachern, die da unbedingt reingucken wollten. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, dass du als kleiner FC Eisenach da plötzlich für diese Leute relevant bist und die dann auch äh, ja, teilweise bei Länderspielen getroffen hast. Ja, das war nun auch wieder klasse. Wir waren ja in, bei der Europameisterschaft 2000 in Belgien und Holland dabei und 2004 über die ganze gesamte Vorrunde in Portugal. Und ja, das war eine ne, ne klasse Zeit, weil auch der deutsche Fußball damals nicht so besonders gut gewesen ist. Ne, die sind ja in der Vorrunde da meistens schon rausgegangen, aber dafür war die Fan-Klientel keine Neckermänner, keine Erfolgsfans, sondern wirklich nur Fußballverrückte, die auch ordentlich Party gefeiert hat. Das war das waren wirklich das waren geile Erlebnisse. Also wenn ich, wenn ich dran denke, in, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber wenn ich jetzt dran denke an, an das Spiel gegen Holland im Porto, wo nur 10.000 Deutsche im Stadion waren und 60.000 Holländer, das war alles auch dort. Es ist keiner... Rausgegangen aus dem Stadion, dessen Stimmbänder nicht heiser gewesen wären. Das war schon geil.
1: Wie waren denn so die Reaktionen auf dieses Fancy der Normalo-Fans in Eisenach? Also du hast ja schon gesagt, dass es im Prinzip aufgrund der Texte Irritationen äh, mit einem, ja, mit rot weiß gab oder den Verantwortlichen dort. Mhm. Wie, nun hast du ja aber im Publikum, wo ihr mit großer Wahrscheinlichkeit ein bisschen aufgefallen seid und der ein oder andere da so auf der Tribüne steht mit seinem Bierchen und sagt, was machen die denn da? Und jetzt kommt so ein Fanzin. Hat man das gelesen? Hat man das ignoriert? Wie war so da die... Also eher die Erfahrung, wann bringt er denn das Nächste raus? W wann, wann, wann kommt denn
2: das Nächste? Die fanden es schon klasse. Die fanden die Erlebnisberichte im Motor schon richtig genial. Und dass dann eben ein ganzes Heft rausgekommen ist, dem man nach Schmökern konnte. Es gab viele, die haben sie alle gesammelt. Die haben die Ausgaben wirklich zu Hause liegen gehabt. Und auch mehrmals reingeguckt.
1: Du sagst du mal von wir, wie viel gibt es denn von den wir noch und wo sind sie denn hin aktuell? Also mein Bruder hat noch mit dran gearbeitet, ne? ähm,
2: ja dann hatte ich ab und zu mal einen Gastautor, ich habe mal von Arne was reingesetzt oder von Gläser habe ich mal was übernommen, dann einer ist leider schon verstorben, der Thomas Helmrich, unser Helmut, der immer für einen Artikel mit gut war, den er mit reingebracht hat.
1: Ja, wir waren da schon einige. Nee, auch weil ihr sagt, ihr seid immer so mit, mit Eisenach auf Tour gegangen. Ja. Nun ist es ja so, wir werden ja dann nochmal so ein bisschen paar die geschichtlichen Stationen durchgehen, aber ich verrate nicht zu so viel, dass im Moment kaum noch jemand äh, den Verein lautstark und äh, mit ja. kreativen Aktionen unterstützt ja, ja. Ist das, äh, wenn man älter geworden ist, ist man, hat man sich abgewendet von dem Verein oder sind da eben im Verein so viele Sachen passiert? Was ist der Grund, dass dieses Wir nicht mehr im wortburg stadion zu finden ist? Naja, erstmal sind das, sind das natürlich alle möglichen
2: Gründe, auch die, die du gerade genannt hast. Na, dann ähm, gab es ja eine Zäsur. Der Verein ist ja übernommen worden, 2009 glaube ich, von Michael Hallung. Der jede Menge Geld da reingeholt hat und jede Menge Spieler geholt hat. Wir sind ja bis in die Oberliga aufgestiegen. Knackpunkt 1 war die Umbenennung von FC Wartburgstadt in FC Eisenach. Das hat schon einen Großteil von der Klientel, mit der wir damals zum Fußball gefahren sind, nicht mitgetragen, weil die wollten den alten Traditionsnormen wieder haben. Wir haben auf Wismut Gera verwiesen. Wir haben auf, äh, alle möglichen, auf alle, alle möglichen Vereine haben wir hingewiesen, die ihre Traditionen pflegen. Das ist eben dann nicht gewollt worden. War dann FC Eisenach mit einem stinklangweiligen Logo. Und da haben viele sich schon gesagt, okay, naja, dann, äh, die kamen mit der Geschichte nicht zurecht, dass dann plötzlich das eine One-Man-Show geworden ist, wo einer das Sagen hatte. Äh, und sind der Sache schon ferngeblieben. Das ist damals nicht aufgefallen, weil die Leistungskurve nach oben ging. Du hast ja nur ein Jahr in der Verbandsliga gespielt, um in die Oberliga aufzusteigen. Ging ja rucki zucki, ne? Und in der Oberliga hast du am Anfang auch noch deine Erfolge gefeiert. Das war schon in Ordnung. Das fing dann an zu bröckeln.
1: Warst Du warst sogar mal?
2: Ja, ja. Und das fing dann an zu bröckeln in einer Winterpause, als äh, manche Spieler schon gesagt haben, okay, da wollen wir Regionalliga. Und der Trainer hat gesagt, nee, das seid ihr denn wahnsinnig. Regional, jetzt bleibt mal vernünftig. Und da war der Vorsitzende dann äh, ein bisschen angefressen. Und hat dann seinen Rücktritt bekannt gegeben. Im Folgejahr darauf. Und natürlich dann auch das Engagement zurückgefahren. Und dann hast du eine Backpfeifensaison erlebt. Und dann sind alle die, die im Zuge des Aufstiegs als Erfolgsfans ins Stadion gekommen sind, natürlich weggeblieben. Und so erklärt sich das dann mit der Talfahrt mit der folgenden, dass jetzt nur noch so wenig Zuschauer da
1: sind. Und dass die, die sich im Prinzip mit Wartburgstadt bzw Motor identifiziert haben, nicht mehr da waren, weil mhm. sie eben da schon vorher weggebrochen sind, was eben bei den großen Spielen gegen Lok gar nicht aufgefallen ist. Überhaupt nicht, ja, bestimmt. Wir gehen die Punkte nochmal durch, aber ähm, nochmal zur Knackwurstliga ein Unterklassenmärchen. Wer ist, das Buch gibt es ja nach wie vor. Ja, ja. Ähm, wer Interesse hat an, an dem Buch, was findet der so wirklich Geschichten eben aus der Bezirksliga rund um den FC wortburg statt? Es geht im Speziellen um die eine
2: Saison, die nach zehn Jahren Bezirksliga-Leiden endlich den Aufstieg in die Landesklasse ermöglicht hat. In der Saison, wo uns eigentlich als Favorit niemand auf dem Zettel hatte. In den Jahren davor schon. Da haben wir es aber in schöner Regelmäßigkeit selber geschafft zu verkacken. Mhm. Und ähm, natürlich nicht nur der Fußball, sondern um die, um die Geschichten rund um den Fußball, die Leute vor allem. Die mir Menschen. ging es darum, mir ging es darum, die Menschen ein bisschen zu zeigen, welche unterschiedliche Art von Freaks sich da unter dem Stadiondach Versammelt hat, Wochenende für Wochenende, weil es hat wirklich jeder seine eigene Story und jeder seine eigenen Geschichten. Und man wird auf jeden Fall bestens unterhalten. Das ist also Leute, die gerne zum Fußball fahren, auch mit so einer, auch mal mit einem kleinen Mob und äh, die halt an jedem Wochenende oder an jedem zweiten Wochenende zu einem Auswärtsspiel eine kleine Himmelfahrtstour machen. Ne? Was anderes ist es nicht. Frühst schon anfangen, ein Bierchen zu trinken um in der gegnerischen Stadt anzukommen und schön schön eingedüdelt zu sein und schön ein bisschen zu singen und das sind äh, uralte Geschichten teilweise dabei, die noch aus der Oberliga kommen. Ne? Und naja, das ist, wie gesagt, es geht nicht nur um den Fußball, sondern es geht tatsächlich um, um den ganzen Klamauk, der drumherum eigentlich immer stattfindet.
1: Und ich nehme an, dass der Frank Willmann dann eben auch verantworten, verantwortlich ist, nicht für dein erstes, nur für das erste Buch, sondern auch für das zweite, die Fußballfibel, die hast du zum FC Ruth west Erfurt geschrieben. Das heißt, es muss zwangsläufig eine Verbindung zu diesem Verein geben. Ist das so, wenn man Eisenach Motorfan war, dass man zwangsläufig auch in Richtung Afford geguckt hat? Das ist regional bedingt. Also Eisenach hatte damals schon äh, einen großen
2: Anteil gehabt, als die noch in der Oberliga ihre Ostkurve hatten. Da waren einige äh, den lukas brüder mit dabei. Und ähm, ja, wir haben das später auch fortgesetzt. Wir sind auch, Mein Vater hat mich mit ins Steigerwaldstadion genommen und äh, oder beziehungsweise Georgi Dimitriff-Stadion und man ist da immer wieder hingefahren, auch mit Freunden und so, die jetzt hier auch von Eisenach sind, die nur zu rot weiß gefahren sind, selbst da war auswärts auch mit dabei gewesen, wenn die in
1: Aue waren oder so, oder in Dresden, das hat man sich natürlich nicht entgehen lassen. Ne? Der Lahmann-Hügel schreibt zu deiner Fieber, also er rezensiert die Bücher. Auf knapp 130 Seiten gibt es neben der Geschichte RWEs zu DDR und BRD Zeiten auch um die vielen kleinen und großen Erlebnisse um den Verein und die Spiele herum. Dazu gehören die Spiele im damaligen Inter Toto Cup, genauso wie das so formulierte Abenteuer zweite Bundesliga. Wie hast du denn... Das wer, Arte, wer, wer hat das geschrieben? Der Lahmann-Hügel, also okay. eine, eine Seite im, im Netz, äh, was einen Fan des SV Arminia Hannover betreut, der regelmäßig Bücher rezensiert okay. und da sehr positiv über deine Fipe berichtet. Dankeschön. Wie hast du denn die Zeit der zweiten Bundesliga erlebt?
2: Da haben äh, der Eisenacher rot weiß Harvard-Fanclub, die haben viele Auswärtsfahrten unternommen. Unter anderem war ich mit dabei gewesen bei 1860 München, auswärts. Köln, Frankfurt. Das war eine geile Zeit. Vor allem, weil Rot-Weiß Erfurt, Rot-Weiß Erfurts Fanszenerie sich damals in der zweiten Liga bei Auswärtsspielen völlig anders präsentiert hat, als man viele Erfurter von Heimspielen kennt. Da waren keine Nörgler dabei. Das war wirklich einfach nur ein Partymob. Da ist auch gefeiert worden, wenn du das fünfte Gegentor gekriegt hast. Das war egal. Weil Ich hatte eine Lesung gehabt zur Fußballfibel im Berliner Beiz und da war der Uwe Schneider, der die Fußballfibel Dynamo Dresden gespielt hat und der hat noch geschwärmt vom letzten Punktspiel von Rot-Weiß Erfurt in der Zweitligasaison in Dresden. Erfurt hoffnungslos abgestiegen, aber tausend Erfurter waren im Stadion in Dresden und haben dort skantiert nie mehr, nie mehr Zweite Liga.
1: Und hatten recht. <lacht>
2: Aber so, das war, das war wirklich selbstironisch, das war kein bisschen weinerlich, kein bisschen Genörgel, das war einfach nur, ja, Monty Python mäßig und sowas gefällt mir, da
1: fahre ich ab drauf. Das heißt, man kann sagen, du bist... Fan des Fußballs in Eisenach, aber auch des FC Rot-Weiß-Erfurt? Ja, natürlich, es gibt Sympathien für Rot-Weiß, das ist schon richtig. Leitest du aktuell mit dem Verein? Na ja, gut, leiten muss man aktuell nicht sagen, denn eigentlich ist ja aktuell das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass man positive Entwicklung spürt, oder? Ja, ja,
2: also ich habe im Fernsehen das Spiel gegen äh, BFC Dynamo gesehen, hat mir sehr
1: imponiert, hm. was
2: Rot-Weiß-Erfurt da veranstaltet hat. Auch abseits des Vereins ist es außergewöhnlich ruhig. Ja, es gibt immer mal was mit dem Insolvenzverwalter. Gibt es immer mal
1: Knatsch, da steht doch mal was drin. Das wäre ja auch nicht Rot-Weiß-Erfurt, ganz ehrlich, das, das gehört dazu. Aber zum Vereinsvorstand hört man relativ wenig. Das stimmt. Ja, die machen ihr Zeug, begrüßen Mitglieder, man hat das Gefühl, da passiert was, dass neue Mitglieder auch gewertschätzt werden, nicht nur eine Nummer mhm. sind. Das ähm, finde ich beeindruckend. Inter-Toto-Cup, da musst du vielleicht die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer mitnehmen. Was ist denn der Inter-Toto-Cup? Wie
2: nennt sich das heute parallel dazu? Es gibt doch auch so einen Sommerwettbewerb ne, für Clubmannschaften. Gibt es das noch?
1: Ich weiß es nicht, ob es das noch gibt. Ich bin, ich bin aus diesem Fußballbereich ausgestiegen, aber früher ja. war das wichtig, der Inter-Toto-Cup.
2: Ja, es gab doch noch eine, eine EFC-Runde. Wo sich die Gewinner für den UEFA-Cup qualifizieren konnten. Der Enter Toto-Cup war damals einfach nur Vorbereitungsserie. Das Schöne, Schöne daran ist, war, dass, dass er äh, halt grenzübergreifend stattgefunden hat und auch äh, Ostblock und Westblock mit, mit zusammengeführt hat. Rot-Weiß-Erfurt hatte damals das Glück gehabt, auf Zwente Enschede, auf den FC Brücke und auf Fortuna Düsseldorf zu treffen. Und so äh, Europacup verwöhnt, wie jener, war ja nun Erfurt nicht. Und endlich hattest du. Nicht nur einen internationalen Vergleich oder internationale Vergleiche, sondern auch mal eine Bundesliga-Mannschaft zu Gast. Und das war für mich natürlich äh, ein Wahnsinnserlebnis, weil ich mir von den, jeder Zoni, jeder Ossi, hatte seinen Bundesliga-Verein, meiner war Fortuna Düsseldorf. Und da hat es nun gerade geklappt, auf Trassenurlaub war ich gewesen und die haben hier gespielt. Und da bin ich natürlich früh morgens gleich nach Erfurt gefahren und habe versucht auf dem Schwarzmarkt Ticket zu kassieren und hatte tatsächlich Glück. Und war dann mit im Stadion, um dann zuzugucken, wie Rot-Weiß-Erfurt fortuna Düsseldorf
1: mit 6 zu 1 rasiert. Das war im welchem Jahr?
2: 1984. Ungefähr. 84. Müsste 84 gewesen sein. 84 oder 85.
1: Auf jeden Fall hat das, dieser intertoto cup eben immer mal für internationale Spiele gesorgt. Ja. Deswegen war das was Besonderes. Das, das Stadion in Erfurt hat ja für viele Diskussionen gesorgt wie, gehst du gern nach Erfurt zum Fußball oder wenn du die, diesen drei Seitenhof siehst, was es leider ja ist durch diese Westtribüne, hast du da immer ein ungutes Gefühl? Nein, kann ich nicht sagen.
2: Es ist auch lange her, dass ich in Erfurt gewesen bin, muss ich dazu sagen, aber ich war vor zwei Jahren dort und zwar als Kameramann für die Preußen in Bad Langsalza. Zum so Pokal, so Pokal dort. Und da hat mich das Stadion eher fasziniert, weil ich dann auch die Katakomben von innen mal sehen konnte. Ich war bei der Pressekonferenz mit dabei und das hat mir eigentlich schon gefallen.
1: Es ist halt speziell, dass du auf eine Tribüne guckst, wo niemand drauf sein darf. Ja. Das macht es halt ein bisschen schwierig. Mm. Ja. Und das sind ja wo verschiedene Gründe, aber das ist eben so ein bisschen eine Besonderheit, dass eben das Stadion nicht zu wird und nicht eine Einheit letztendlich.
2: Ja, bei diesem Pokalspiel
1: spielt also, das, das keine Rolle, weil da sowieso nicht so viele Zuschauer da waren. Ja, ja. Ja. Okay, dann kommen wir zum... Sport in Eisenach, zum FC Eisenach, zur BSG Motor Eisenach, aber da müssen wir vielleicht erstmal die Positionierung des Fußballs in der Stadt ähm, besprechen, historisch. Da ist ja Fußball nicht Nummer eins, oder? Historisch gesehen eigentlich
2: schon. Also die BSG Motor Eisenach war immer eine Fahrstuhlmannschaft zwischen der Bezirksliga Erfurt, also gleichbedeutend mit der dritten Liga, und der DDR-Liga, gleichbedeutend mit Liga 2 heutzutage. Und wenn du, der Handball hatte hier zwar eine große Fanschar, das hatte sich, äh, übrigens war das Geben und Nehmen, ne? also die sind sowohl zum Fußball als auch zum Handball gegangen, ja. weil ja beides BSG Motor Eisenach war, die haben in der Jahnhalle gespielt, die ist dann irgendwann gesperrt worden, weil sie viel zu klein war und viel zu eng war und man musste ausweichen nach Erfurt und äh, dann ist BSG Motor Eisenach 1980 aufgestiegen in die DDR-Liga Staffel E und da ist regelmäßig vor drei, 2.000 bis 3.000 Zuschauern gespielt worden. Also es war in dem Jahr dann, wenn in den Jahren, wenn die in der zweiten Liga gespielt haben, schon so gewesen, dass der Fußball die Nummer 1 gespielt hat. Also die Nummer 1 war. Dann ist die Werner halle damals als Sporthalle an der Katzenaue gebaut worden, gleich in Nachbarschaft zum äh, Wartburg Stadion. Und nachdem dann in der zweiten Hälfte der 80er Eisenach nicht wieder drittklassig spielen konnte, dann hat du in der Bezirksliga halt deine 500 Zuschauer und 1.400 beim Handball weil die in der Oberliga gewesen sind und in der Oberliga immer als beste BGSG abgeschnitten haben. Es war immer so gewesen, dass die Clubs die absolute Spitzenverlangs hatten in der DDR, yeah, die Sportclubs, die wurden immer die, auf den Plätzen zwischen 1 und 6 und dahinter kam die BSG. Und von den BSG war Eisenach immer ziemlich am stärksten. Und war eben auch damals ein Vorteil, dass viele Leute nachmittags erst zum Fußball gegangen sind danach in die Kneipen und anschließend zum Handball. Und kannst du dir vorstellen, was das auf den Adrenalin und auf den Stimmungspegel ausübt? Es war natürlich da dadurch eben eine der lautesten Hallen in der DDR damals. Und ist so heute auch eigentlich auch noch in der zweiten Bundesliga.
1: Und nach der Wende war man sehr erfolgreich, der äh, Handball. Das ja, na, ja, natürlich. Ja. Das ist ja, man hat ja damals, wenn ich mich recht erinnere, die
2: die erste Handballliga geteilt und die ganzen DDR-Oberligisten mit aufgenommen. Ne? Und dann natürlich äh, aussortiert, bis das wieder auf eine normale Größe geworden ist. Auch. Ich finde, dass man mit den mit den Clubs im Handball umgegangen wert, wertschätzender umgegangen ist als mit den Fußballclubs Das muss man einfach so sagen. und Aber selbst nach dem Abstieg dann in die zweite Liga hat es ja der Verein nochmal geschafft, Ende der 90er in die erste Bundesliga aufzusteigen.
1: Aber aktuell ist Handball die klare Nummer eins, selbst, Selbstverständlich. Dem ordnet sich alles unter. Der THSV. Richtig. Eisenach. Wie war das denn mit dem Motorsport zu DDR-Zeiten? Mit dem Motorsport. Hm. Muss es ja auch eine Sektion bei der BSG Motor gegeben haben, oder?
2: Ich meine, es gab bei der GST eine Sektion Motorsport. Ja, die waren im AWE mit angegliedert, aber nicht zum Motor Eisenach. Motor Eisenach
1: glaube ich nicht. Aber Eisenach, Wartburg Rallye, Wartburg Produktion, ich nehme an, dass halt der Motorsport dann schon eine Rolle spielt. Ja, natürlich, klar. Nicht nur das, also die
2: haben ja auch die hatten auch eine Cross-Abteilung für Motorräder. Mhm. Ne? Und ja, Rallye-Wartburg ist ja bis heute? Ne, bis heute eine Veranstaltung, die Motorsportfreunde
1: natürlich anspricht. Ich will mit dir nochmal in einer Frage ganz weit zurück. Also Fußball in Eisenach äh, wurde ja vor dem Zweiten Weltkrieg überwiegend durch Sportclub Borussia geprägt. Dez ja. Dezember 1924 gegründet, 1944 aufgelöst. So. Dass zu DDR-Zeiten der Name Borussia keine Rolle spielt, ist klar, aufgrund des Themas Trägerbetriebe. Was mich aber dann schon überrascht, wenn man sagt, okay, die Borussia war so das Zentraleisen, warum kam danach, nach der Wende niemand mehr auf die Idee, auf den Namen Borussia zurückzugehen?
2: Na, bist du lückenhaft informiert? Es gab einfach einen Verein, Borussia Eisenach, der in der Kreisliga gespielt hat.
1: Der irgendwann wieder verschwunden ist, ne? Der, also,
2: der irgendwann verschwunden ist, weil man äh, damals mit, mit Versicherungen geschlammt hat. Also Da kamen Nachzahlungen auf die zu. Und das hatte für einen Kreisligaverein, der auch gerade
1: mal so 50 besondere Zuschauer hatte, natürlich verheerende Folgen. Ja, aber zum für den heutigen FC Eisenach, dort spielte doch der Name Borussia nie eine Rolle. Nein. Und auch in der Diskussion nie. Nein. Warum nicht? Ähm, weil
2: für uns als, als äh, FCW-Fans kam nur der Ma Name Motor in Frage.
1: Weil im Prinzip da die Geschichte für euch anfängt.
2: Ja, das ist richtig. Und, ähm, Widerstand gab es damals von der SG Hörseltal, die dann mit Eisenach fusioniert ist, weil die dann gesagt haben: Mit Motor können wir überhaupt nichts anfangen. Ja, das ist zu sehr Sozialismus und, naja, diese alten äh, halt Polit-Stahlbeton-Vorwürfe. Polit
1: das ist halt, ja, traurig. Deswegen ist es nicht die Motor geworden. Gibt es aus dieser Zeit irgendwie, gibt's jemand, jemanden, der die Geschichte erarbeitet hat, der sich mal um die, um die Borussia-Zeit, also vor dem Zweiten Weltkrieg gekürt haben, oder spielt das aktuell überhaupt keine Rolle?
2: Äh, jemand aus unseren Reihen, der, der Olaf Ernst, genannt, Ju genannt Judy, der hat tatsächlich zu Hause Archiv angelegt und hat auch regelmäßig immer so eine CD herausgebracht, wo Bilder dabei sind, Zeitungsartikel, alles was er hat sammeln können. Das ist dann teilweise schon spannend. Da kannst du Spiele aus den 60er Jahren nochmal nachlesen,
1: was die Presse dazu geschrieben hat. Das ist schon gut. Ne? Du bist, wenn ich richtig informiert bin, 1965 geboren. Damit hast du den ersten Aufstieg verpasst. Du hast uns gesagt, also im, im, im 1950 wurde die BSG gegründet, 1954 wurde man Bezirksmeister, stieg in die DDR-Liga auf. Dann waren wir eben die Fahr Fahrstuhlmannschaft, 62 stiegen wir erneut auf. Auf ähm, Aus dieser Zeit, also vor deiner, ja, rund um deine Geburt, mhm. ist dir irgendwas an historischen Ereignissen rund um den, die WSG Mutter Eisenach bekannt, hat ja mal das Stadion äh, gebrannt, ich nehme an, man hat halt, du hast ja vorhin gesagt, 3.000 bis 4.000 Leute ähm, begeistert, ähm, sind da irgendwelche Berichte, Geschichten überliefert? Auf jeden Fall, allerdings vom Handball. Weil die BSG Motor nach
2: Feldhandballmeister geworden ist im Warburg-Stadion. Stimmt, Feldhandballmeister. Ja, und ähm, ja, aus meiner Kindheit nur, was mein Vater so erzählt hat. Der war immer ganz begeisterter warburg stadiongänger und hat erzählt, wie das war, wenn Lok Leipzig da war oder Dynamo Dresden. Wen er da alles gesehen hat, wen er da alles spielen hat, sehen. Und Weil
1: die eben auch in der DDR-Liga gespielt haben, das für Vergisst ja, man teilweise, wenn man die ja, aktuellen. teilweise
2: sind die mal abgekackt.
1: Genau. Ja, und, und dann gab es ja auch noch den FTGB-Pokal. Richtig. Aber da seid ihr, ja, glaube ich, nie über die erste Runde rausgekommen,
2: oder? Ja, gegen die Oberligisten nicht. Wir haben mal an der Sensation geschnuppert gegen Jena. Da hieß es erst 0 zu 2 nach der Verlängerung. Und einmal auch gegen Aue. Da haben wir uns auch in die Verlängerung gerettet. Aber okay. fürs FM-Schießen hat es nie gereicht. Hm. Was war dein erstes Spiel? BSG Motor Eisenach gegen, warte mal, auswärts war das erste
1: UT Erfurt. Mein erstes Spiel daheim, weiß ich nicht mehr. So die ersten Erinnerungen, so bewusst, was du wahrgenommen hast. UT Erfurt, also ein Auswärtsspiel. Ja. Umformtechnik Erfurt heute. Genau, an der Grubenstraße, 3 zu 1 Niederlage. Okay. Und
2: 14 Tage später war ich in Apolda und habe dort meinen ersten Auswärtssieg miterlebt. Gegen die BSG Obertrikotagen. So hieß sie damals. Und BSG
1: Obertrikotagen Apolda, was war denn das für ein Trägerbetrieb?
2: Naja, nee, ich nehme mal an, diese, diese Strickwarenfirma ne? oder was war es heute?
1: Ich, das, ja, Wahrscheinlich, ich habe mich natürlich so Obertrikotagen Obertrikotage Ja,
2: genau. Und äh, von da ist mir nur noch in Erinnerung, dass zur gleichen Zeit Rot-Weiß-Erfurt auswärts in Jena gespielt hat.
1: Ich bin aber nach Apolda gefahren. <lacht> 73 stieg Eisenach in die DDR-Liga auf, um am Saisonende wieder abzusteigen. Diesen Aufstieg, hast du den? Nein. Da warst du noch sehr jung. Ne? Ja, 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 ja. ja, ja. Da habe ich noch für Lok Eisenach Fußball gespielt. Wo kommt denn Lok Eisenach her? In der Oststadt,
2: Trägerbetrieb Reichsbahn. Und wenn du mit dem Zug äh, nach Eisenach reinfährst, auf der linken Seite kommt gleich ein Sportplatz. Und das ist der Lokplatz.
1: Und klare Nummer zwei aber im Fußball? Oder gab es da auch mal so ein bisschen, dass man sich angenähert hat zu, zu Ostzeiten? Lok? Hm? Nein, eher
2: vorwärts. Vorwärts Eisenach, also NVA. Die haben ab und zu mal, die haben auch einmal in der Bezirksliga mit Motor Eisenach zusammengespielt.
1: Vorwärts Eisenach?
2: Ja, ja. Wie lange gab es das? Bis zur Wende. Also hier ist Fußball gespielt worden. Wir haben eine große Kaserne oben in der Thelmannstraße und die haben es möglich gemacht, dass äh, auch manche hier aus der Region dann eben dort ein hier in Eisenach eingezogen und durften da Fußball spielen.
1: Mein erstes Spiel, was ich gesehen habe, war am Stadion der Freundschaft im März '82 die BSG Wismut Gera gegen die BSG Motor Eisenach. Heute weiß ich, dass... Mutter Eisenach da noch so gar nicht so lange in der DDR Liga war, sondern 81 im Prinzip aufsteigen konnte und 83 dann wieder abgestiegen ist. Kannst du was um diese Aufstiegsgeschichte sagen, 1981, wie das gelungen ist, was da für Helden gespielt haben müssen, um ja. aus der Bezirksliga zurück in die DDR-Liga zu kommen? Ja, das war... Also der Erzrivale der Erz war
2: Rula nach wie vor und die haben damals auch im oberen Drittel mitgespielt. Die waren auch insgesamt sehr erfolgreich so, ja. Mhm. Die haben es auch nicht fertiggebracht, uns alleine zu lassen. Die sind im Folgejahr sind die Meister geworden, sind aufgestiegen. Das, äh, ja, das sah lange Zeit nicht so aus. War eigentlich eine relativ durchwachsene Saison. Aber man hat damals äh, den Torjäger Bernd Tiepold geholt zur Winterpause. Der hat hier gespielt. Der hat hier gespielt zwei Jahre lang. Und der hat eigentlich den Verein. Kann man so sagen, in die, in die zweite Liga geschossen. Das Schlüsselspiel war damals gegen Glück auf Bleicherode. Ein ganz fürchterliches Grottenspiel vor 3.800 Zuschauern. Eisenach hat den Sieg gebraucht, um dann aus dem letzten Spiel nur noch einen Punkt zu holen. Und lag lange 1 zu 0 hinten. Und ein äh, sonst, der Mannschaftskapitän war das damals, Harald Hampel. Der hat zweimal aus dem Mittelfeld aus unmöglicher Position abgezogen und hat zweimal getroffen. 83. und 87. wenn ich mich erinnere und dann war das Warburgstadion in toll aus. Das war schon ja, bemerkenswert. Der Bernd Tiepold, der dann später nach Gera dann und in Zwickau gewesen ist, der ja. hat mal das Tor des Jahres
1: für Zwickau geschossen. Genau. Richtig. Der Bernd Tiepold. der war hier in Eisenach zwei Jahre. Und dann eine Fußballschule, also war er sehr erfolgreich. Ja. ja. Glück auf Bleischer Rote. Was gibt es sonst noch? Rula, klar, was sind sonst noch die, wo, wo, wo das Eisenacher Herz, das Adrenalin fließt, wenn diesen Gegner im, im wortburgstadion begrüßen kann? Was, wo ist so, so eine Sondershausen auf jeden Fall. Ja, Sondershausen ist ja ein Jahr vor uns aufgestiegen
2: in die Liga und war dann auch äh, der erste Heimspielgegner in der Liga Staffel E. Damals ein Unentschieden 1 zu 1, immerhin wenigstens nicht verloren. Das, war, das waren auch klasse Zeiten. Du hast zwar als Aufsteiger nur unentschieden gespielt gegen Sondershausen, hast aber gegen Arnstadt Rudisleben die Woche drauf, das Unentschieden wiederholt. Und dann kam das zweite Heimspiel gegen Mitaufsteiger, Fortschritt weiter, falls ihr das noch versagt. sagt. Ja, selbstverständlich. Und das hat unsere Herde mit 7 zu 1 gewonnen. Die haben die komplett überfahren. Das nächste Auswärtsspiel wiederum war auch ein Nachbarschaftsderby im Cafetelchen. Dort waren mehr Eisenacher hingefahren. Also 2000 Eisenacher waren dort von den 3800, die es dort waren. Und Eisenacher hat das Spiel 2 zu 1 gewonnen und war für ein Wochenende Tabellenführer in der Liga Staffel E als Aufsteiger. Dann kam Motor Suhl zum nächsten Heimspiel und hat den Jungs erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und die haben dann hier 2 zu 0 gewonnen. Und danach äh, war es eine Saison, in der du den Klassenerhalt geschafft hast. Im zweiten Jahr
1: bist du wieder rausgeflogen. In der ewigen Tabelle der DDR-Liga an deren Spitze die Bs gewiss mit Gera steht, belegt Mutter Eisenach. Mit du lächelst uns. ziemlich stolz dabei. <lacht> ja, das war schon mal ein größeres Lächeln. Aber zwölf Spielzeiten und mit 54. Platz. Was sind denn, als Bernd Dibold haben wir schon angesprochen, gibt es so Helden, die man so, als wenn man die Zeit miterlebt hat, auch heute noch schwärmt davon? Ja, doch, die gibt's. na ja, Bernd Hildenhagen,
2: der, ja, Urgestein gewesen ist, dann kann ich mich an Jörg Keil erinnern, dann Bernd Schulz, der Stürmer, der
1: Linksaußen, der wäre noch zu nennen, natürlich Harald Hampel. Gibt es dann auch ähm, Sportfreunde, die sich dann danach, nach dem politischen umproben um den Fußball gekümmert haben und sich eingebracht haben oder ist das dann... Und,
2: und einer noch, natürlich, der unvergessene Wolfgang Reuter, der dann später auch mal Oberliga gespielt hat für Suhl als Libero, ja. Ähm, nein. Deine Frage zu beantworten? Nein, also die meisten sind dann wirklich, sie werden ab und zu mal eingeladen zu Traditionsspielen, da kommen die zusammen, mhm. aber so im Verein engagiert sich da weiter
1: niemand. Die Wende. Du warst, wenn ich das richtig verstanden habe, in Stadien, in fremden Stadien, hast dir da den Fußball angeguckt, was passierte denn hier in Eisenach? Spielerflucht, Geldmangel? Beides. Spielerflucht natürlich, wir sind hier
2: direkt am Zaun, ja, der war plötzlich weg ja. und dann hast du in ganz, in ganz Osthessen hast du Vereine, wo zahlungskräftige Sponsoren da sind. Und die haben sich hier natürlich bedient. Das war ein Ausverkauf über Nacht. Mit Trainern, mit allem drum und dran, haben die die Leute abgeworben und hast du Schwierigkeiten gehabt, hier überhaupt spielfähige Mannschaften zusammenzubekommen. Das war eine harte Zeit. Klar, Trägerbetrieb war kaputt.
1: Ja. Hat denn Opel irgendwie was in Sachen bewegen können? Also klar, in Sachen Ansiedlung und aber sicherlich in Bezug auf den Sport eher weniger, oder? Ja, ja, ganz
2: dramatisch. Die verweisen dann immer darauf, dass sie schon genügend Vereine sponsoren, natürlich dann in Rüsselsheim, nicht in Eisenach, da entwickelt man äh, vom Motorkonzern wenig
1: Herzblut. Für die Außenstellen. Das heißt, das hat nichts vorangebracht, sondern der Verein stand ohne Trägerbetrieb da und musste sich dann letztendlich kümmern und hat sich dann halt entschieden, irgendwann 98, also es hieß dann SV Wartburgstadt und dann 98 ja. hat man sich ausgegliedert, die Fußballabteilung als FC ist, ausge,
2: ist ausgegliedert worden, die mussten alleine gehen, das war für den SV Wartburgstadt nicht mehr lukrativ genug. Ja, das war tatsächlich so.
1: Und... Dann gab es, also man hatte dann 92, gab es einen Aufstieg, da war ja in der Landesliga, was die erste Liga im Freistaat Thüringen war, damals weiß ich nicht, ob vierte Liga, ich bin mir gar nicht so sicher. So ich Ende weiß es Zeit, auch nicht mehr, ich muss es auf auch jeden bleiben, Fall bleiben. Ja. Auf jeden Fall klang es ganz gut und man hatte Hoffnung noch ganz hoch zu kommen, ja. die war dann spätestens, ähm, ja. Also mit dem Abstieg Ende 93/94, wo dann Eisenach dann auf Bezirksebene für lange Zeit verschwand, war eigentlich so die Hoffnung vorbei auf den überregionalen Fußball, oder?
2: War sie eigentlich nicht, denn äh, wir haben auch immer wieder die Möglichkeit gehabt Spieler anzuwerben. Wir hatten zum Beispiel damals den den Rumänen, der heißt, wohnt heute noch hier lebt heute noch hier, George Balanchanu. Unser glorreicher Bala, der ist damals geholt worden, um den Artsturz auf, auf die Kreisebene zu verhindern und das hat auch geklappt. Und in den Folgejahren hast du ja immer wieder oben gestanden und immer wieder mit neuen Talenten, mit eigenen Talenten. Der Nachwuchsbereich war ja nach wie vor riesig. Okay. Von Eisenach, der hat in der Zeit damals viele, viele Dörfer, die hier in der, Umlegend, in der Umgegend auch Bezirksliga gespielt haben, mit Spielern versorgt. Ja, also die haben die hier ausbilden lassen und haben sie dann wieder zu sich zurückgeholt. Der Kreis hat schon hier profitiert davon, dass... Äh, der FC Wartburg-Stadt so lange oder als SV wartburg so lange im Bezirk gespielt hat und einen so, lang, so großen Nachwuchsbereich gehabt hat. Aber im Umkehrschluss muss man auch sagen, dass wir immer wieder Talente gefördert haben, die es eben ermöglicht haben, den Traum von der
1: Landesebene nicht auszuträumen. Und 2007 hat es ja dann auch geklappt. Spieler, die in Eisenach begonnen haben und dann zu überregionalen Erfolg gekommen sind. Gibt es da Namen? Überregionalen
2: Erfolg. Trübenbach ist kein Eisenacher, es ist ein Erfurter. Also Aber der hat, hat er hat
1: hat in, Eisen, in Eisenach gespielt?
2: Oberliga. Und jetzt in Meuselwitz? Und jetzt in Meuselwitz ist da Leistungsträger. Ne? Macht, da, macht da das eine oder andere Tor. Der würde mir vielleicht einfallen. Und äh, ja, zu DDR-Zeiten natürlich Wolfgang Reuter. Der, bis, äh, der hat bei Vorwärts Frankfurt Oberliga gespielt und bei Motorsuhl.
1: Du hast gesagt, 2007 als Tabellenführer gelang dann nach zehn Jahren Bezirksliga der Liga Aufstieg. Alles drumherum. Knackwurstliga. Das sollte man sich. Warum eigentlich Knackwurstliga? Naja, das deutet so ein bisschen auf die Ernährungsgewohnheiten
2: hin. Wir haben es tatsächlich in Dachwig mal erlebt, bei so einem Punktspiel, dass da auf der Nachbarbank jemand da gesessen hat und hat eine rohe Kartoffel gegessen und dazu eine Knackwurst. Und
1: da war ein Name geboren. Ja, Dachweg ist auch nochmal so ein spezielles Thema. Aber Ja, das war immer schön dort. Dieser Aufstieg war ja der Anfang eines ja sehr schnellen, du hast es schon angesprochen, dann mit dem Präsidenten. Mhm im Aufstieg. War die breite Nachwuchsarbeit eine Grundlage für diesen Erfolg, dass man wieder hochkam? Oder war das zu dem Zeitpunkt, hat man Spieler gekauft? Oder was war der Grund? Für zu dem Zeitpunkt war
2: es tatsächlich so, dass das eigene Arbeit gewesen ist. Ja, Damals der René Koch, der hat von Anfang an für wartburg Stadt gespielt. Dann kam der Björn Fender aus Treffer dazu. Der hat ziemlich lange in Eisenach gespielt. Das waren mehr oder weniger schon eigene Talente, die das ermöglicht haben. Es ging auch sehr, sehr knapp zu. Das erste Jahr, da ist der, Aufstieg ganz, äh, der Abstieg, der Wiederabstieg, der sofortige ganz knapp verändert worden. Erst dann ist natürlich reagiert worden. Dann haben wir den neuen Präsidenten bekommen, Ein neues
1: gespannt mit Albert Krebs. Ähm, ja. Und ist ja Albert Krebs ist im Thüringer Raum sehr bekannt, sehr natürlich, na klar. erfolgreich. Ja. Und da war schon klar, hier soll etwas äh, mehr gelingen. Man kam dann eben auch, stieg auch in die Thüringenliga liga äh, auf. Konnte der Fußball zu dem Zeitpunkt, wann stieg man auf? 2011, ne? Nee, 2000. 2012, oder? 2012. Ja. Stieg man auf. Man konnte erstens der Fußball die Eisenacher zu dem Zeitpunkt begeistern und was ist dir an besonderen Spielen aus dieser Meisterschaftssaison in Erinnerung geblieben?
2: Also Spieler, die man damals geholt hatte, wie den Marc Janke aus Weimar, glaube ich, kam der. Und Markus Arndt, der ist auch sehr in Erinnerung geblieben. Ein sehr, sehr starker Stürmer. Und die haben natürlich einiges, die haben für einigen Wirbel gesorgt. Aber ich habe es ja vorhin gerade erzählt, das hat ein Austausch im Publikum stattgefunden. Viele der traditionellen Motorfans sind halt nicht mehr hingegangen, sie wollten diesen Weg nicht mittragen. Und andere sind dazugekommen und haben die Reihen natürlich mehr als aufgefüllt. Das ist schon klar, aber es ist teilweise wirklich sehr, sehr gut auf Fußball gezeigt worden, damals in der Landesliga und in der Verbandsliga.
1: Du musst sagen, also bei der Fusion, also der, wir kommen jetzt von dem FC Wartburg-Stadt zu dem FC Eisenach und ja. da sind eben drei Vereine, FC Wartburg-Stadt, Hürselteil, der hat hast zuvor uns angesprochen. Und, Richtig. Und dein? Die fußball, die fußball des ESV-Lock-Eisenach. Und das klingt ja eigentlich ganz vernünftig, wenn man die
2: Kräfte bündelt. Ja, es ist aber auch gegen große Widerstände passiert. Für uns war es auch, also wir waren nach dem TSV der mitgliederstärkste Verein, der natürlich dann auch äh, auf äh, Lokalpolitik-Ebene der Stadtverwaltung gegenüber natürlich ganz anders auftreten konnte, mit diesem Background im Rücken. Aber es, wie gesagt, es gab halt auch Widerstände, von gerade von Seiten von Hosseltal. Ich war damals bei dieser Veranstaltung dabei im Penta-Hotel.
1: Da gibt es noch ein Video, ich würde es mal verlinken das ist ganz interessant.
0: Die Jungs stehen nur, ganz wie es sich für Sportler gehört, draußen vor dem Hotel und machen eine Raucherpause. Drinnen geht es gleich weiter. Zur ersten von Umlung des neuen Vereins. Ich fände, das heißt es ich weiß, das Die Logothematik. Michael Teil Hallung nimmt Stellung dazu. Wobei man sagen muss, das ist auch, das ist auch kein Geheimnis: ein Logo, und da gibt es 180 Beispiele auf der Welt, wenn das reicht für Fußballschutz. Ein Logo kann sich im Laufe der Zeit entwickeln. Das heißt, er fällt an dieser Stelle also an jedem der irgendeinen Vorschlag hat, ob er besser oder schlechter ist. Auf den Tisch angucken, wenn was Schickes dabei ist. Das ist nur die kleinste aller Übungen. Auf irgendwas, wir haben auch kein Trikot, kein Prinz, also gar nicht Mögliche, äh, ist in irgendeiner Form bedruckt. Ja. Dass man sagt, das kann man jederzeit verhindern. Überhaupt gar kein Thema. Also für die Zukunft, generell für solche Themen, wird uns eingefallen, das ist mit Sicherheit nicht Tagesordnungspunkt Nummer 1. Und soll es auch nicht werden, auf der das Prioritätenliste. Ja. Das ist etwas, was man einfach als Club haben sollte. Und wenn der ein oder andere aus Geschmacksgründen meint, naja, gefällt mir nicht so, was da teilweise wenn es für gut qualifizierte Kommentare zu lesen sind, schaffe, Vorschlag machen,
2: fertig. Da hat äh, Michael Hallung als Präsident wirklich und Peter Kiesewetter war für LOCK mit dabei, die haben dann wirklich äh, versucht, den Leuten klarzumachen, dass man nur vereint und gebündelt Erfolg haben kann. Aber genau. das, das stimmt und, doch. Und, und, da waren, und da waren aber auch viele für Städtfelder dabei gewesen, die so sind wenn wir das doch aber gar nicht wollen. Das ist so, die wollten lieber eigenständig bleiben, wollten lieber auf Kreisebene irgendwo spielen, als sich halt mit diesen ungeliebten Eisenhauern da zu so verbinden, die ja die Jahre vorher auch Erzrivalen gewesen sind in der Bezirksliga. Da gab es ja auch das eine oder andere Derby. Ist die SG Hürseltal jetzt wieder separat oder
1: ist das erledigt? Das, das, ist,
2: das ist meines Erachtens, ist das erledigt. Ich weiß nicht, ob die noch Nachwuchsmannschaften haben, die da spielen,
1: aber ich glaube nicht. Nein. Dann gelang etwas historisches 2014 mit dem Gewinn der Thüringliga und damit die Möglichkeit des Aufstiegs in die Oberliga. In die Oberliga, na genau. Auf je, ich bin mir ziemlich sicher, damals fünfte Liga. Auf jeden Fall war das schon, also Eisenach kam da irgendwie kometenhaft, marschierte durch die Verbandsliga, das hat man nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann nehme ich mal an, dass hier dann trotzdem eine gewisse Euphorie da war, denn man spielte dann ja in der Liga unter anderem mit Lok Leipzig, hatte eben ein paar Spiele, wo ähm, Zuschauer gezogen hat, ich weiß nicht, wer damals noch in der Oberliga war, was, was sind noch so viel Spiele? Also Lok, Lok war schon das Zugpferd. Das, das, ähm, das ist mir in
2: Erinnerung, als wir damals meine Güte, wir sind in der Bezirksliga zu Auswärtsspielen gewandert, nach Mosbach und nach Oberellen, durch den Wald so, wie gesagt, als Himmelfahrts und die breiten Lok Leipzig, da haben sich einige von uns wirklich gegönnt und sind mit dem ICE zum Auswärtsspiel gefahren. <lacht> und dann standen wir da und wir haben den Gästeblock für uns aufgemacht, so eine Handvoll Eisenacher 30 bis 40 gegen 4000 Lokfans. fans Das war schon ja, beeindruckend. Und damals haben wir auch nur 1-0 verloren.
1: Genau. Der Jamal Ziyane, der das Tor gemacht hat, ist heute noch bei Lok. Und das Heimspiel habt ihr 4-1 verloren. Ja. Hattet eben eine ordentliche Zuschauerkulisse und damit auch ein paar Einnahmen und auf jeden Fall historische Bilder. Ja, ja. Aber so viel ist nicht mehr übrig von damals. Und du hast es angesprochen, dann gab eben der Präsident den Rücktritt bekannt oder sagte, er wird nicht mehr kandidieren. Mhm. Und in einem bemerkenswerten Interview in der Thüringer Allgemein erklärte er eben auch dann, dass für ihn, wie hat er das gesagt, wenn ich antrete, will ich gewinnen, immer. Also er hatte tatsächlich... Die Idee von der Regionalliga. Die hat er gehabt, ja, ja. Wollte dorthin mit dem Eisenacher Fußball. Jetzt so mit dem Abstand heute, das war 2015, sieben Jahre her, war die Entscheidung, dass er zurückgetreten ist und dass im Prinzip offensichtlich am ja Vorstand Widerstände gehabt gegen diese Pläne, Regionalliga. War das der Anfang von der Entwicklung, die wir heute haben, die, ja, da besteht definitiv ein Zusammenhang, natürlich. Oder war es die Rettung, dass es den Verein überhaupt noch gibt? Also wäre es nicht auch eine große Gefahr? Also man hatte dann schon das Gefühl, dass da wirklich viele gute Spieler gesammelt sind in Eisenach, aber die natürlich auch Geld gekostet haben. Und da fragte man sich schon, wo sollen die herkommen in Eisenach, die Leute, die das bezahlen? Also die Leute, die
2: gemahnt haben, die haben gesagt, Strukturen für die Regionalliga hatte der Verein damals nicht. Natürlich den großen Traum, den der Vorsitzende hatte. Der hatte im Jahr davor gesehen, dass Nordhausen den Durchmarsch gepackt hat. Heute wissen wir, auf welcher Grundlage. Ja, auch das. Ne? Aber Nordhausen war damals schon personell in der, in der, im Vorstand ganz anders aufgestellt als Verein, ganz anders strukturiert als de, der FC Eisenach damals. Das, also ich halte es heute mit dem nötigen Abstand für eine Fortsidee, das zu glauben. Also der Trainer, der damals gesagt hat, kannst du vergessen.
1: War vernünftig. Er war vernünftig, ja. Aber trotzdem... Ist ja dann, also ihr habt zwei Jahre in der Oberliga gehabt. Ich glaube, ihr seid dann im Prinzip freiwillig auch zurückgegangen, oder? Nein, War das nein, wirklich wir ein sportlicher da Abstieg? War ein sportlicher Abstieg? Okay, Abstieg. okay. Ja, ja. Dann kamen zwei Jahre Verbandsliga und dann folgten eben fünf Jahre Landesklasse, wo man sich kontinuierlich Sorgen um den Verein machen muss. Ich glaube, wenn es richtig ich in der letzten Saison seid, ihr glaube ich nur nicht abgestiegen, weil niemand hoch wollte und jetzt steht ja wieder auf dem letzten Tabellenplatz und man hat das Gefühl, Eisenach sucht den Weg in die lokale Kreisbezirks, wie auch immer Ebene. Da, das muss man sich ja schon sorgen um den Verein machen. Hat als Außenstehender. Oder sagst du, nee, er wächst, schrumpft jetzt auf das Maß, was einfach da ist. Das wäre mein Gefühl. Hm. Das wäre
2: mein Gefühl. Also Du kannst jetzt eigentlich in dieser Saison nur versuchen zu lernen, diese junge, junge, unerfahrene Mannschaft, da ein bisschen ranzuführen. Du brauchst jetzt nicht mehr nach der Landesliga zu gucken, was da mal gewesen ist. Von den Spielern ist kaum noch jemand da. Oder keiner mehr da. Du musst halt sehen, dass du mit dem arbeitest, was du hast. Und das ist auch das Maß der Dinge mit den 50 Zuschauern, die wir haben, kommen wir schwerlich auf Landesebene. Klar. Das muss man, das muss man so, so nüchtern sehen. Und es wird ganz ganz schwierig wieder einen Fußballverrückten zu finden wie den damaligen Präsidenten weil man hat ja jetzt auch gesehen was daraus geworden ist ja wenn wir von 2010 bis heute 2022 die zwölf Jahre uns mal angucken oder nehmen wir ruhig 15 Jahre welche Entwicklung der Verein genommen hat wer will sich diesen Schuh anziehen wer will sich so eine Jacke anziehen und den ganzen Weg dann nochmal durchpeitschen und wir haben die Zuschauerzahlen gesehen, die wir in der Oberliga erreicht haben, als es erfolgreich war. Das war nicht schlecht. 400, 500. Das reicht aber nicht
1: nee. für bezahlten Fußball. Nein. Aber so grundsätzlich ist ja trotzdem so eine thüring liga nicht ganz uninteressant. Und, und
2: aber sie kostet Geld, Danny. Sie kostet Geld. Mhm. Dann brauchst Für die, für die thüring liga brauchst du eine fünfstellige Summe. Und die musst du erstmal zusammenklauben mit Bäckermeistern, mit Tankstellen und so weiter und so fort. Und die musst du auch zusammenklauben, wenn und das ist auch, gehört auch zur Wahrheit und ist auch eine Tatsache in der Nachbarschaft, ein Bundesliga-Profiverein spielt, der schon viel an Sponsoren in der Gegend, in einer schlagen Gegend, das ist schon richtig, aber der schon viel an Sponsoren zieht, was lokale Sponsoren sind, über die äh, überregionalen Sponsoren, über die großen Firmen, die hier in den Gewerbegebieten ansässig sind, habe ich dir ja vorhin schon gesagt. Die äh, haben zwar hier ihre Betriebe, mhm. aber Sponsoren tun die nur dort, wo sie zu Hause sind.
1: Nun hast du ja diese Zeit mit begleitet und zwar nicht nur als Fan in der Kurve, äh, sondern du hast angefangen mit diesem F Stadionheft, was dann Fan sehen wurde und hast dann irgendwann die Videokamera mitgenommen in das Stadion und die Stadt Eisenach hat dich 2013 in der Rubrik verdienter Übungsleiter schrägstrich Funktionär ausgezeichnet und ja. die Begründung war <lacht> Matthias Klaas, ist vielen Eisenacher im letzten Jahr durch seine Auftritte beim Kommersch bekannt geworden. Kommersch. das muss ich nochmal erklären. Heute wird er für seine Verdienste um die Öffentlichkeitsarbeit beim FC Eisenach geehrt. Akribisch hält Matthias Klaas Spiele und Tore der Männermannschaft mit der Videokamera fest. Er dokumentiert sie als Beiträge für Wabu TV, die im Internet zu sehen sind. Sie sind nicht nur bei Fußballfans beliebt, denn er befragt Trainer und andere Prominente, die im Stadion sind. Wie entstand denn Wabu-TV? Leicht erzählt.
2: Also wir haben dann aufgehört mit diesem Programmheft. Mhm. Und was uns in der ganzen Bezirksliga-Zeit immer wahnsinnig geärgert hat, war die lokale Presse. Der eine Lokalredakteur von der Thüringer Allgemeinen, das war der Olaf Löffler, mit dem bin ich persönlich sehr gut hingekommen, der war aus Südthüringen gewesen und hatte nicht so einen richtigen Bezug dazu. Und der andere Lokalredakteur, das war der Mike Elantaki für die TLZ, der hat regelmäßig Spiele <lacht> kaputt geschrieben, regelrecht. Dass man sich wahnsinnig geärgert hat, bei welch, welchem Spiel der gesehen hat, was, was der macht. Und wir hatten das Gefühl gehabt, dass der uns absichtlich schlecht schreibt. Und er konnte das auch machen, weil er hat ja von der Redaktion mit dem Fahrrad, war der nur in 20 Minuten hier unten, wenn er das mit Yves da gemacht hätte oder mit Bischof -Rode. Oder mit, naja, Rula sowieso nicht. Da ist, hängt sein Herz dran an Rula und Mosbach. Aber mit allem anderen Verein, mit Gerstung. Dann hätte er dort schlecht anrufen können zum Wochenende. Ey, wie habt ihr denn gespielt? Gib mal ein paar Infos. Die hat er immer schön ne, in Watte gepackt. Und auf Eisenach hat er mal draufgehauen. Und da ist mir die Idee gekommen, kaufst du so eine Videokamera. Machst das jetzt? Und da habe ich mir damals für 700, 800 Euro so meine erste JVC geholt. Und dann habe ich festgestellt, dass das noch nicht alles ist. Ich brauche ein Schnittprogramm. Ich brauche einen fähigen Computer mit der alten Kiste, die ich hatte. Hat das nicht funktioniert? Das hat mich richtig Geld gekostet. Aber weil es mich so viel Geld gekostet hat, bin ich auch dran geblieben. Ja? Und dann habe ich natürlich äh, die Dinger kommentiert und dann konnte sich jeder ein Bild machen. Und das ging rasend schnell, weil ich bin ja nicht nur äh, in der Landesklasse unterwegs gewesen, sondern eben auch mit der zweiten und mit der dritten Mannschaft teilweise. Ich habe den Nachwuchs begleitet und so habe ich so nach, oder bin bei Spielen aufgetaucht in der Kreisoberliga, wo, wo gar keine Eisenacher Beteiligung gewesen ist. Und so hatte ich mir so nach und nach, so Leute, die haben sich das zur da Gewohnheit gemacht, dann eben Sonntagabend mal reinzugucken, was wir hatten hier auf lokaler Ebene und hatte da durchaus äh, Zugriffe bei, auf manchen Videos
1: von bis zu 1000 für ein normales, für ein normales Acht-Ligaspiel. Das war schon gut. Das lag auch daran, weil du das sehr gut gemacht hast und mit einer großen Leidenschaft und immer mit einer Portion Ironie äh, moderiert ähm, hast. In der Zwischenzeit also ist die Seite des Vereins fc nachde nicht mehr erreichbar. Da gab es auch mal eine Rubrik TV und, und als, selbst als die Seite erreichbar war, konnte man diese Rubrik nicht mehr finden. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Was was ist denn, und, und wer TV oder im Prinzip, also ich glaube es gibt einen YouTube-Kanal, TV und dann gibt es einen von dir, Matthias Glas, man findet so aktuell kaum noch Videos mit Fußballbezug, man findet welche mit äh, im Wasser und wunderschön, ja, ja, ja. aber so schöne Berichte vom FC Eisenach findet man nicht mal Gibt es denn atmosphärische Störung oder fehlt einfach die Zeit?
2: Nein, es gibt keine atmosphärische Störung, also mein Herz hängt auch nach wie vor am lokalen Fußball, ich verfolgst eben momentan nur über Internet und Presse. Das ist ganz einfach so und der Tatsache geschuldet, dass äh, die Geschichte mit Eisenach minus Rafting mich
1: tatsächlich fordert. Mhm. Und zwar von April bis Oktober an jedem Wochenende. Und am Wochenende und da sind ja. halt auch die Fußballspieler. Natürlich. Trotzdem wäre es schön, glaube ich, für diejenigen, die es kennen, die anderen müssen, sollten sie es anschauen, den Link habe ich in die Show -Notes gepackt, für diejenigen, die es kennen, die würden dich sicherlich gerne mal wiederhören in äh, Berichten über den FC Eisenach, aber vielleicht ist ja die Möglichkeit im März oder so nochmal gegeben, bevor die Saison losgeht, dass du dann auch nochmal deinen Verein ähm, im Video darstellst. In fünf Jahren kann ich in Rente, vielleicht habe ich da mehr Zeit. <lacht> Dann geht es wieder los. Da wir ja gesagt haben, hier kommen einige Hörerinnen und Hörer auf Eisenach zu, wollen wir nochmal die Orte des Fußballs in der Stadt besprechen? Mhm. Welche Orte sollen wir denn gesehen haben und was sind so die Hintergründe? Ich habe gefunden, dass im Rahmen des nationalen Aufbauwerks nach dem Zweiten Weltkrieg das Automobilwerk Eisenach den Bau der Sportstätte des Friedens damals übernommen haben und ganz offensichtlich war diese Sportstätte oder der Sportplatz des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Sportplatz der BSG Motor Eisenhower. Mhm. Ist das zutreffend? Das ist zutreffend. Und äh, man
2: nannte das nur das alte Bretterstadion, weil da rundherum ein Bretterzaun gewesen ist. Und da haben tatsächlich auch zweimal DDR-Liga-Spiele stattgefunden. Einmal gegen Tiefenort und einmal gegen Sondershausen. Und 2000 Zuschauer und das Ding war voll. Das war natürlich genial und es gab da keine drum drumherum, sondern es war ein reineckiges Stadion. Dran? Ich war da bei einem Spiel dabei, fand ich klasse. Und äh, das war ja auch die Spielstätte, wo der Nachwuchs und die zweite Mannschaft
1: gespielt haben. Das heißt, wenn du sagst, du warst dabei, gab es dir dieses, äh, diese Sportstätte also noch längere Zeit? zu Bis 1989. Und was ist dann passiert? Wurde verkauft, ich glaube für diesen symbolische D-Mark.
2: Ne? Und danach ist nichts passiert. Man hat dann nur noch äh, die Tribüne dann weggerissen. Und heute ist es eine Hundewiese. Es ist noch da, wenn du hier die Kasseler ja? Straße hochfährst, äh, Richtung Autobahnauffahrt West von mir aus. Siehst du auf der rechten Seite, es geht zum so Berg hoch, und auf der rechten Seite eine Kurve. <lacht> siehst du dieses viereckige Areal noch.
1: Dann habe ich noch einen Sportplatz Fischbacher Weg gefunden und die Aussage, dass es dort mal 4.000 Zuschauer im Rahmen eines ddr ligaspiels spiels von Motoreisenach gegen den damaligen Absteiger... FC rot weiß erfurt Ich glaube, es muss so in den 60er Jahren, es muss gerade, glaube ich, die erste Saison. Okay, oder 4000, 1000 schwer vorstellbar. <lacht> Was ist dieser Sportplatz? Gibt es den noch, Von Fisch, dem habe ich vorhin
2: erzählt. Das ist äh, Dort ist die ESV Lok Eisenach. Okay. Hm? Genau, im Volksmund Lokodrom genannt. Oder Lokodrom. Lock, <lacht> oder Lok Arena.
1: <lacht> also da muss auf jeden Fall mal, warte, genau, ich habe sogar, 10. September 1966 musste mal ein spiel stattgefunden haben gegen rot weiß war, war, weiß was bei den anderen plätzen war aber war den ich, war ich gerade anderthalb <lacht> das ist auf jeden fall den gibt es noch ja das äh, Sportstätte des friedens ist quasi ein lost ground ja so und dann kommen wir zum wartburg stadion ich habe gefunden 19 juni 1955 das erste kreis Turn- und sportfest stadion mit leichtathletik also mit Hartanband, ich nehme an ja war geplant als Multifunktion, ja. passt ja nicht, aber im Prinzip für alle Einheiten der BSG Motor oder für alle Abteilungen.
2: Hammerwurf-Anlage war mit dabei, Hochsprunganlage,
1: was man damals so geboten hat. Ne? Einfach schön groß und damit natürlich für den Fußball ein Stimmungsgrad. Ja. Trotzdem, trotzdem ist das Wattbog-Stadion ein besonderes Stadion und jeder sollte es mal gesehen haben. Warum? Naja, es atmet schon, diese Tribüne atmet schon den Mief der 50er
2: Jahre und das ist schon geil. Solche, solche Stadien werden ja immer weniger, werden immer seltener. Also für einen Groundhopper ist das schon ein Must-Have. Du bist auch so im Berg drinne,
1: also da guckst, wenn du auf der Tribüne sitzt, mhm. kurz so ein Hasenrang. Genau. Und natürlich dieser Turm ist was Besonderes. Wo kommt denn der her? Das war ursprünglich als
2: Funkübertragungsturm für Radioübertragung und das Spiel gegen Suhl, was ich damals aus der DDR-Liga angesprochen habe, da war tatsächlich Radio DDR1 da, ja. die haben da oben drin gesessen und ähm, hin und wieder äh, war dann auch äh, Sport
1: aktuell am
2: Sonntag, die waren auch mal da gewesen und
1: haben dort gefilmt von da oben aus. Ja, aber der passt sehr ins A A Ensemble, finde ich, das finde ich, äh, der Turm ist eben kein funktioneller Turm, also der ist schon funktionell, aber er sieht eben sehr, ja, also wie wenn sich jemand Gedanken gemacht hat, mhm. Bei der Architektur. Etwas Besonderes ist, und nach meinem Kenntnisstand ist es das einzigste in Thüringen, und es dürfte auch Bundeswehr etwas Besonderes sein, dass das Wortbuchstadion in das denkbare Buch des Freistaates Thüringen aufgenommen wurde. Aus meiner Sicht gehören da ja viel mehr Stadien in Thüringen hin, denn wenn ich mir äh, Tiefenort anschaue, ja, das Kaffeetälchen, ja. die jetzt Sorge haben, dass äh, mit einer Modernisierung das ja, also einen ganz anderen Charakter bekommen wird, dann geht ja was verloren, auch Geschichte verloren ja. und Erinnerung. Ja. Das kann ja ganz offensichtlich im Wortenburgstadion nicht passieren. Ist ja irgendwie bewusst, ähm, wie das passiert ist, was da die Grundlage ist, dass das in das Denkmalbuch den Weg geschafft hat, wer da dahinter war. Da muss ich dir die Antwort schuldig bleiben. Es ist auf jeden Fall was Besonderes und deswegen allen Hörerinnen und Hörern sei es sehr ans Herz gelegt, den Weg ins Wortburg-Stadion zu suchen. Was ist nach der, also diese Tribüne, die das wirkt schon so wie aus den 50er Jahren, aber nach, äh, nach der Wende ist ja trotzdem ein bisschen was passiert, glaube ich. Was ist da so abgerissen worden, anders gemacht worden?
2: Naja, man hat die Tartanbahn erneuert hm? für die Leichtathletik und ähm, vom alten Steigerwaldstadion, von der alten Tribüne, die
1: Sitze. Die, die sind jetzt im Warburg-Stadion. Und irgendwie habe ich gelesen, die Fassungs, das Fassungsvermögen ist deutlich reduziert worden. Woran liegt das? Sind irgendwelche Tribünen weggekommen? Die oder? Gegenseite, die du vorhin
2: angesprochen hast, die Grasbewachsene, das waren Traversen. Dort waren Steintreppen.
1: Und das hat man im Prinzip weggemacht, weil ja. Sicherheit. Und
2: ist ja damals äh, in, im Sportecho, in der Sonder, Sportecho FUWO-Sonderausgabe 1980, ist das Warburg-Stadion mit einem Fassungsvermögen von 20.000 angegeben worden. Und war damit äh, ja, unter den Top Ten in Thüringen.
1: Das ist es aktuell aufgrund des Denkmalschutzes, aufgrund der besonderen Art, aber nicht mehr vom Fassungsvermögen. Äh, mhm. ähm, ja, Gibt es sonst besondere Orte, die ich in Eisenach besucht haben müsste, wenn ich Fußballfan bin? Ne, das waren sie im Wesentlichen, oder? Ja, den Hartplatz gibt es ja nicht mehr, die berühmte Scheibe, die nebenan gewesen ist.
2: Dort haben wir jetzt einen Kunstrasenplatz. Nebenan zum Wartburgstadion? Zum Wartburgstadion, ja, äh, unterhalb von der Michelsgruppe. Mhm. Und du hast noch den Sportplatz von der Eintracht der hinten beim Schießstand
1: ist. Das ist auch noch äh, kleine Arena. Eintracht Eisenach, glaube ich, habe ich so immer im Bewusstsein Frauenfußball. Ja, und Kreisliga. Und ja, und kommt
2: und woher Eintracht Eisenach? Also jetzt müsste früher Dynamo gewesen sein.
1: Ja, Borussia ist aus FE hervorgegangen und Eintracht aus Dynamo Eisenach. Ja, also da habt ihr ja eine ganze Menge mit Dynamo, Vorwärts und so weiter. Das ist ja dann doch überraschend, da ist ja alles dabei. Ja, ja, ja ne? No. Ja. Es war mal eine Fußballstadt. <lacht> Zuschauermagneten, also wir haben jetzt schon mehrfach über das Lokspiel gesprochen zur Oberliga-Zeit. Das dürfte der jüngste Zuschauermagnet gewesen sein. Gibt es mhm. sonst was, was dir so eine Erinnerung ist? Na, das Ausstiegsspiel gegen, äh, gegen den
2: Bischlebener SV 2007, das haben 1400 Zuschauer gesehen.
1: Und das ist ja für diese Liga für schon Für die siebte 80. Liga ist
2: das sehr, sehr gut, ja. Ja.
1: No. Und zu Ostzeiten gab es, glaube ich, ein paar Nationalmannschaftsspiele nee, oder was.
2: Die A-Nationalmannschaft hat irgendwann mal in den 70er Jahren ein Spiel gegen Bulgarien ausgetragen,
1: 74. Also es atmet auf jeden Fall Geschichte und es ist wirklich lohnenswert anzusehen. Und natürlich, wenn ihr hier vorbeischaut, schaut mal in diesen Turm. Denn manchmal steht dort in eine Videokamera auf dem Stativ und dahinter der Matthias Klaas entdecken. Zum Abschluss will ich nochmal fragen, wenn wir uns, ich würde dir fünf Jahre nach dem Renteneintritt geben, dass wir uns wieder treffen, mhm. wenn wir uns dann über den Eisenacher Fußball unterhalten, was würdest du dir denn wünschen, was dann die Themen, also oder wie die aktuelle Situation dann ist? Also mein
2: Traum wäre es, dass Eisenach wenigstens auf Landesebene spielen würde, dass man es wenigstens ermöglicht, in der Thüringen-Liga spielen zu können. Also gerade so, dass ich es noch im Videotext sehen kann. Ja. Dass ein bisschen das Konkurrenzdenken, was man sich in einer kleinen Stadt wie Eisenach absolut nicht leisten kann, aufhört. Mhm. Dass man vielleicht die Zusammenarbeit mit dem THSV findet. Keine Ahnung, das sind, das sind Sachen, die die spinne ich manchmal mit Thomas Levknecht mit. Dem, der wohnt hier bei mir um die Ecke. Das ist der Pressesprecher von THSV Eisenach. Den kenne ich aus den guten alten BSG Motor Eisenach Zeiten. Der hat das auch noch miterlebt und denkt sehnsüchtig daran zurück, als das noch ein Verein war. Das wird es natürlich nicht werden. Ja, das ist klar. Aber vielleicht findet man der Basis auf einer gesunden, kooperativen Zusammenarbeit.
1: Glaubst du, dass ein neuer Name nochmal helfen könnte oder dass das Thema mit dem mit der BSG Motor wirklich durch die Chance hat es 2009 gegeben, mhm. wenn es da gepasst hätte? Und im Prinzip sollte man das Thema jetzt nicht nochmal anfangen oder glaubst du, das würde nochmal so ein Aufflackern geben können? Das ist schwer zu sagen. Also sportlich ist der Verein zu sehr gebeutelt.
2: Und da kann ich keine Prognose abgeben. Ich würde es begrüßen. Natürlich okay. den Traditionsnamen anzunehmen. Ist immer eine gute Idee. Sich auf Tradition zu besinnen, auf das, was mal gewesen ist, auf Erfolge zurückzuschauen, auch auf schwierige Zeiten zurückzuschauen, dem Nachwuchs zu vermitteln, hier ist was, was es schon länger gegeben hat. Ja, Darauf habe ich immer, immer hingewiesen. Also das ist ich 1860 München. Hat doch seinen Namen auch nicht geändert in der Kaiserzeit, bei Hitler und der Adenauer. Es war einfach 1860 München, weil es immer da war. Ne? Und deswegen sollte man die Namen von früher nicht unbedingt an den Systemen festmachen. Der Standpunkt, auf dem ich beharre ne?
1: Ob es sportlich was bringt, dann ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Glaube ich eher nicht. Matthias, ganz ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in die wunderbare Stadt Eisenach. Und den, bewegt, die bewegte Zeit des Eisenacher Fußballs. Wer mehr von dir erfahren will, der hat die Möglichkeit, diese Internetseite eisenach-rafting.de zu besuchen und mit dir äh, auf der Hörsel zu fahren beziehungsweise dort Eisenach gezeigt zu bekommen aus einer besonderen äh, Perspektive. Und wer von dir lesen will, die Fußballfibel gibt, dein primären Buch, die Knackwurstliga gibt, dein Debütroman. Kampf um Thüringen, der Untergang. Genau. Ich verlinke alles äh, in den Shownotes und empfehle das sehr, weil du eine ganz besondere Art hast, Dinge zu formulieren und die Rezensionen bestätigen das auch immer wieder, dass du ja ein gutes Gefühl hast, zu schreiben, zu texten. Und wer dich äh, mal auf der Bühne erleben will, der sollte eben äh, hier in Eisenach 30,
2: 30. Dezember ist im Landestheater der fünfte Eisenacher Slammerkrieg. Den
1: moderiere ich und das wird sehr unterhaltsam. Und ich gehe jetzt von einem vollen Veranstaltungsort aus, nachdem du das jetzt gesagt hast, würde dir das auch verlinken, wo man sich gegebenenfalls anmelden kann oder wo man Karten bekommen kann. Ganz herzlichen Dank, Matthias. Danny, ich danke vor allem dir dafür, dass du ein paar alte Gefühle und alte Erinnerungen in mir hochgekitzelt
2: hast, die fast schon verschüttet waren. Das ist ja richtig klasse. Hat Spaß gemacht, ich danke dir. Vielen Dank, mach's gut. Jo, ciao.
0: Waldsterben, Waldsterben, dass ich nicht lache. In Deutschland ist bereits ein Drittel des Landes von Wald überwuchert. Können Sie glauben? Können Sie auch googeln? Das sind 11 Millionen Hektar, 76 Baumarten und 1215 Pflanzenarten. Und wo bleibt da der Mensch? 2,1 Millionen Thüringer gibt es hier noch. Und immer mehr ziehen weg. Wegen der Arbeit heißt es so schön. Nein! Wegen der Bäume. Aber wenn man das sagt, ist man ja gleich ein Nazi. Dann erzählen Sie immer von guter Qualifikation. <lacht> das ist Wenn Sie wirklich mal bildungsferne Schichten sehen wollen, gehen Sie in den Wald. Ich war schon in der Baumschule mehrmals. Einen Lehrer habe ich da noch nicht gesehen. Und immer noch werden Milliarden von Steuergeldern für sogenannte Aufforstungsprogramme ausgegeben. Das bezahlen wir! Sollen doch die Bonzen und die Umweltschützer die Bäume bei sich aufnehmen, wenn sie die hier haben wollen. Und dann noch eine Frage. Was ist eigentlich mit den Krankheiten, die die hier einschleppen? Das ist ja wohl kein Geheimnis. Das geben die ja selber zu. Kaum ein Baum, der im Herbst ohne Pilze befallen ist. Kann man da wirklich noch von Zufall sprechen, wenn man sieht, wie die Häufung von Hautkrankheiten seit 1990 im Osten sprunghaft angestiegen sind? Können Sie glauben? Können Sie auch mal googeln? Aber uns kleine Leute fragt man ja eh nicht. Wir werden von denen da oben der schon e schuldung verarscht. Wenn ich was zu sagen hätte, also wenn ich wirklich was zu sagen hätte, die dürften hier keine Wurzeln schlagen. Die muss man doch mal sagen dürfen.